0: Tähelepanu kinnisvara entusiasti. Kinnisvara turg on suve kuumusest taastunud ja nüüd on õige aeg oma kinnisvara raha teenima panna. Hetkel on kinnisvara 24. eriti suur nõudlus ürikate järele. Lisama pakkumine 60. päevaks kinnisvara 24 portaali. Kasuta sooduskoodi kodu 30 ja naudi 30% alla hindlust. Kinnisvara 24. kuuluta õiges kohas.
1: Sirkele Mall on 20-aastase kogemusega juhtiv projekteerimisbüro Eestis, kes teeb projekte, arhitektuurist, tehnosüsteemideri. Ja kinnisvara podcasti järjekordne episod on Eetris. Saatehüüd on samad, see on ainus asi, mis meil sama on. On nii, algis liplike Siim Semiskar. Tere algis.
2: Kõik, kõik on, muu on uus. Kõik on uus septembrikuus, nii et vana hea, vana hea slogan peab paika, nii et jah. Me oleme täitsa, täitsa uues kohas ja nii palju, nii palju uut ja põnevat on käsil, et ei tea kohe kust otsast pihta hakata. Et räägime võibolla uuest
1: stuudiast kõigepealt. Just, et... uus ilus, ilus stuudioruum, mis tegelikult on vist koosoleku ruum, ma aru, ja,
2: ja. Ja. et tegelikult meil on, meil on suur rõm, et Falle Workland on meid võtnud enda, enda juurde, et me saame siin nende ruumides salvestada nii, et, et siin mõnus, mõnus koosolekute ruum, kus on... Minu nimi on Kopi, täna oleme siin. Et, äh, pakun sulle äkki üllatust ka, et ma saan siin valida, milliste ruumide vahel valida. Et äkki iga kord,
1: kui me on olemas ka. On. On, jah. Ja, ja mul on üks kiire lugu ka rääkida, et mina siin majas umbes 15 sekundit olnud ja ma sain juba esimese visiitkaardi ja pakuti saatesse külaliseks.
2: No võt, no näed, nii et tundub, et olema õiges kohas, õiget inimeste keskel, et siin Worklandis on väga palju neid coworking ruume erinevad ettevõtte, et siin saab lauda rentida, saab ruume rentida ja nii et kõik, kes tahavad siin mõnestid kinnisarale ja meie toimekale tiimile küll tulla kinnisarajutu ajada, siis me oleme ka ise sellest esmaspäevast oleme ka siin Worklandi ruumides, nii et, et kõik Tartu, edukad on siin koose? Tartu moote 82, et kõik suured asjad saavad siit alguse, nii et welcome. Ja aga see ei ole ainukesi ju, et, et meil on siin... Me saate juurde ei jõuagi tunnete, tunnete siin toas seda head lõhna, jah? Mina tunnen, jah. küpsise lõhne, et, et meil on selline tore... Selline tore üllatus on, et, et meiega võttis ühendust, võtsid torede inimesed ühendust, kes valmistavad, valmistavad küpsiseid. Kuuki Estonia teeb selliseid Ameerika päraseid küpsiseid, nii et, et, et nemad panid tähele, et algise siim on suured maguse, sõbrat ma nüüd neile ütlesin, et no, siim tegelikult nagu ei ole, et, et mina olen see, kes siin majustab kogu aeg, aga aga nad, jah, selles mõttes ütlesid, et kuna meil pikad salvestuspäevad et panevad õla alla ja, ja lihtsalt et, et, kes, ma teen siia sotsiaalmeediasse, meil teen video ja pildi ka et saaks teha näha nii suured, nii suured ja nii su äratavad küpsised, et kui mina vahepeal ära on mikrofoni tagant et, siis te teate, et ma mõmisin mõmisin vaikselt et, 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 et siin on Ameerika küpsetamist traditsioonid järgi tehtud, suured küpsised siin ma Ameerikas olen käinud ole Nii et, aga
1: sellised küpsiseid ma ei näinud. Seal olid kõik muud asjad olid küll suured, aga küpsised olid tavalised. Need pidid suurus.
2: sobima nii teie piima kui, kui hea sooja kohvi kõrvale. Nii et, meil on lumea rahu nii et ma arvan, et sellega mätsib ka väga hästi.
1: Ja kuna meil on selline tervist kahjustav töö siin, siis meil <laughs> yeah. klass piima peaks ma arvan, olema siit valepolt kuskilt olemas. <laughs> ja, see
2: peab küsima veel, et võibolla võib kauplab välja. Et, aga nii, et, et kes tahab tükkikest Ameerika, maitset ja traditsiooni, siis Kuuki, Estonia, mingi vaadake, nii, et ei tähteile, et, et te tähelepanite, et me sellised maguse sõbrad oleme, nii, et ja mina tahan isikult tervitada meie kahte toetajat ka, kes on kõllidega saate küljas, nii, et Sirkel ja Mall ja Kinnisar 24, nii, et aitäh just. kõigile, kes meie tegemise on märganud nii, et ja kellel on meele väga väga.
1: ideid, siis võtke algisega ühendust, leiame võimalused, just, nii, aga nüüd me lähme tänase saate juurde ja väike eelluguga sain teha algi selle sellise kõne, et öelda, et aga mulle helistas maksumamet.
2: Ja mul võitis korra jahedaks, kui siin helistas ütles, et kuule, et ma sain maksumetist kõnemam, et, siin, et mida ehkki, et me Alati diskleimeri korras ütleme, et me maksuja ja juuriidilist nõu ei anna, et kus valesti läks.
1: Okei, okay, tegelikult ma natukene valetsin, ma ei saanud ja. kõnet saadeti ilusti kirjadeel, ja. aga ikkagi maksuomet võttis, või maksuja toljaomet vist on see õige, õige asutuse nimetus, võttis meega ühendust ja, ja pakuti siis, et nii-öelda meid harima tulla.
2: Jah, et räägime käibemaksust ja kõigest sellest, nii et kuna me oleme tegelikult sellel teemal ühe saate teinud varem, aga, aga noh, kui, kui maksam, et isiklikult on nõus kohale tulema, noh, siis ei saa seda võimalust kasutamata jätta, nii et Keda see sama teema uvitab, siis saade 81. Peeter Pärtel käis meil külas, kus me ka siis erinevatele maksuteemade rääkisime. Seal ei olnud küll ainult käibemaksu fookusega, vaid seal olid ka tulumaks ja, ja muud sellised teemad, nii et saade 81 soovitame ära kuulata ja siis saate vaadata ja või Kas siis enne tänast või, või siis peale tänast saadet?
1: Just ja ma osun, et täna tuleb ka sellised üldisemad küsimusi. Vähemalt mina olen valmis tulistama sellised ka. Aga meil on siis külas maksu ja Tolliameti maksu auditi osakonna käibemaksu järevalve valdkonna juht Kristi Veskus. Tere!
3: Tere ja tore, et kutsusite. Kõige
1: pikema tiitliga Just.
2: ja külaline, kes ma käinud.
1: Ja, ja, ja tinglikult nallega pooleks võib öelda, et tegelikult te kutsusite ennast ises. Pessisime teid ennast küll, ja. Ja Lahtisest uksest sisse. Just. Aga hakkame siis kuskilt otsast minema. Et... Ja, me
2: tegelikult Facebooki gruppis postitasime ka ja andsime inimestele siis ka võimaluse küsida, et... Et mis kellelgi hingel on selle teemaga, ja, ja kuigi see välja toodud, et on käibemaksu teemal saada, siis tuli ikkagi, tuli ikkagi seal tulumaksuga seotud küsimusi ka, et me ikkagi jätsime need ka lõppu, et küsime siis need küsimused ka ära, et, et kõik, kõik saaks räägitud.
1: Aga mina alustuseks küsiksin sellise küsimuse, et kui te, teie poolt meiega ühendust võeti, siis öeldi, et need, need käibemaksu küsimused on hästi sellised aktuaalsed, et palju küsitakse teilt, ja, ja hea oleks, et saaks mingis formaadis neid nagu kõigile. Korraga jagada et on see siis nii, et see käibemaksu teema kütab kirgi.
3: Jah, küsimus esitakse meile üsna palju ja kuna me ise näeme ka, et seda probleemi teksitakse üsna palju, siis meie huvi on ka seda maksutarkust võimalikult aele ringile jagada ja pakkuda ennast kas või teie juurde ja kirjutavasse meediasse, miks mitte kuhu iganes on meid ära kuulama valmis, et meie kodulehel on küll ka vastavaid juhendeid ja koolitusi ei olemas, aga ilmselt sinna ka üks ei sattu, nii et kes iganes soovib, siis me oleme alati valmis tulema koolitama ja rääkima.
2: Kas need koolitsed on tasuta teil kodule. Ja kindlasti. No võt, nii, et kes kellel tänasest saatest väheks jääb, siis siis saab minna ja vaadata teie kodule, üle võtsida ja, ja siis minna süvitsi. Nii, et... Aga
1: mul meil siin salvestuse päeva arvestuses üleile, esmaspäeval, on nii. Oli, oli kinnisvara õhtu meil ja kui ma seal teatavaks tegin, et meil maksoomet tuleb kontrollima, kuidas meil see salvestamise teema käib, siis üks investor ütles mulle sellise lause või siis palus küsida, et kas maksuamet annab nõu sellest lähtuvalt, et investor saaks võimalikult palju maksta maksu või sellest lähtuvalt, mis oleks kasulikum investorile.
3: No tegelikult on maksuameti ülesanne ju jälgida, et riigile ettenähtud maksud saaksid makstud. Ehk nad oleksid korrektseid vastavad seadusele paraku on see meie ülesanne jälgida, et vastavad seadusele need asju tehtaks.
2: Kas maksudega optimeerimine maksuameti vaatest kõlab negatiivse või positiivse alatooniga?
3: No ma saan aru, et see on pigem positiivne selles mõttes, et kõik, mis ei ole keelatud, on ju tegelikult lubatud ja ega meie ei saa ka maksustama tulla seda, mida seadus otseselt ette ei näe.
2: Okei, okay. siis täna üritamegi selle teekonna käigus siis läbi arutada kõik võimalikud variantid, lisaks siis Facebooki küsimustele panin sinna ise veel juurde internetist googeldasin, üritasin igate pidi leida. Meili peale tuli meil
1: nende salaküsimusi.
2: et kõik, mis vähegi kuidagi võiks olla sellised teemad, millest võiks kasu alla ja et saaks nagu natukene rohkem võib süvitsi minna kuigi. Ilmselgelt me selle tunni poole teisega reeglina ei jõua kõiki teemast nagu nii ära katta, aga, aga saame mingi ette vähemalt ette.
1: Ja üks, üks küsimus, mis sellel samal investoril veel oli, kes ilmselt on maksovõu ja toljametiga päris tehedelt, siis kokku puutunud tundub, et tema olevat helistanud ühe sama mure või ühe sama küsimusega kahel erineval korral teile oli saanud kätte kaks erinevat inimest ja oli saanud täiesti kaks erinevat vastust, et kuidas, kuidas võimalik on ja mida inimene sellises olukorras siis tegema peab.
3: No me oleme nende olukordade kohta ikka öelnud, et kuidas täpselt küsitakse ja kuidas see küsimust aru saadakse, selline tuleb ka vastus. Ehk siis kuna sellises telefonikõneses suulises küsimuses tihti peale ei avaldata kõiki asjaolusid, mis seal võivad tähendust omada ja maksustamisel, siis võibki olla, et, es et esmaane vastus on kiiresti lihtsalt üks ja kui hakata süvenema ja küsida juurde küsimusi, et mis need tehingu asjad täpsemalt on, siis koorub sa välja, et tegelikult on seal mängus hoopis mingid nüansid mis omavad oma tähendust. Ehk siis ma ise olen ikka soovitanud, et, et kirjalikult pandud kirja küsimus, kus on võimalikult täpselt välja toodud kõik detailid, annab teile kõige parema vastuse. Ja te saate selle vastusega kirjalikult ja on teil alati see tagataskus olemas, et maksuamet on mulle niimoodi sellise selgitus annud.
2: Mina isegi ka, minu pool on ka mingit kuulajad pöördunud ja, ja meil on oma klientidega ja investoritega tulnud mingid maksuteemasid arutusele ja siis ma ütlen ka, et, aga, et ära nagu karda, et ma ütlesin, et nende on kodu küll on number võtta toru ja helista ja küsi ära, sest meil on enda raamutupidajategi samamoodi, et mõnikord arutame, arutame mingid teemasid ja, ja, ja siis nad ütlevad ka, et kule võtame kõne maksumetis uurime välja, et teeme nii, kuidas õig on ja, ja selles mõttes nagu Kuidagi süda pole kunagi valutanud, et, et kui on võimalus küsida, siis miks, miks mitte kasutada, aga, aga selles mõttes ehk kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis võibolla on parem, jah.
3: Ma lisaks selle juurde, et tegelikult osad küsimused ongi niivõrd keerulised, et kas või see käibemaksustamine iseenesest on juba niivõrd nüansirohke kinnisvara pohul. Tõesti meil oma maja majasiseselt ka vahest küsitakse maksukonsultandid ennast nõuga. Ma ise küsin vahest ja meie juristidegest et kuidas selle säte ikkagi on ja kuidas seda tõlgendada. See lihtsat vastamine ei pruugi olla nii lihtne, et nagu faktipõhised küsimused, kas nii on või nii ei ole. Ja on see maksumäär 9 või on ta 20. -eks.
2: Kui kiiresti siis vastust on oodata, kui keegi teile saada? Päringu.
3: Ja see olenebki selle no, küsimuse ütleme, mahukusest ja keerukusest, et kui esitada lausas taotlus, siis on ka 30 päeva aega, aga enamasti me ikkagi vastame esimesel võimalusel ja kui küsimus on lihtne, ühelauseline ja no, väga kergesti vastatav, siis tõenäoliselt tuleb see vastus ka väga kiiresti.
1: Mul on selline küsimus, et kas sa mainisid ka, et kirjalikult on kõige parem küsida igas mõttes, aga kui nüüd ma saan maksu ja tolliametist vastuse ja, ja pärast läheb mingiks vaidluseks, et kas see teel saadud vastus kirjalikult taas esitatav, et kas see on minu poolt nagu argument ka, et mulle öeldi nii, ma tegin nii ja, ja nüüd te süüdistate mind näiteks?
3: Ja tegelikult on nii, et kui maksuamet juhtubki, et on annud välja vale seisukoha, siis see on tagantjärgi teile on selles mõttes kasulik, et intressi nagu sellise asja valesti arvestamise eest ei nõua. Aga ikkagi inimlik. Võtame peab... süü omaks. Eksimine on inimlik ka seas, ma ütlen teile. Aga ikkagi, mida põhjalikum on küsimus, seda kindlamalt saate ka väga selge vastuse.
2: Siin vahepeal on seadused muutunud lihtsalt. Sellest vastus saame hetkest.
3: <laughs> kui te mõtlete ka sellele, kui palju on erinevaid maksuseaduse, mida näiteks meie infoliini töötavad, peavad teadma alustades tulumaksust, füüsilist isiikust, kinnisvarast käibemaksust, see amploa on niivõrd lai ja selge see, et ka meil võib olla ju inimesi, kes alles õpivad. ja nii edasi peaksid võib-olla tihti peale küsima ja nad ütlevadki sellisel juhul, et vabandage, et ma võtan teega ühendust, et tuurin täpsemalt meie majas järgi ja siis anname, anname teile teada selle täpsema vastuse.
1: Enne kui me lähme konkreetsemate küsimust juurde, ma ikkagi natukene torgim veel seal üldisemalt teemat. Et, et kas see on nii, et mida vanemaks -öelda, riik muutub ja kogu aeg need seadusi ümber tehakse mingid kihid üksise peale, et seda keerulisemaks asi läheb? Et, põhjus, miks ma, miks ma küsin, et ma kuulan hästi palju Ameerika ka. ja põhimõtteliselt seal see, ma, ma sa, maksusüsteem on selline, et põhimõtteliselt ilma spetsiaalse maksunõustajate põhimõtteliselt inimestel ei olegi võimalik oma, oma asju ajada.
3: Jah, peame, peame sellega nõustuma, et jällegi kui me mõtleme meie tuludeklaratsiooni esitamise peale, millega meil saab iga üks hakkama väga kiiresti, siis nagu me rääkime kinnisvara käibemaksust, siis seal on tõesti nii palju nüansse, erisusi, erandeid, mingisugused korrigeerimisi ja sellised asju, millega ma täiesti saan aru, et tavaline inimene kohe niimoodi puusalt isegi seaduse ette võtaks, ei, ei saagi aru, et ongi vaja, et keegi selgitakse juurde. Et võiks mõelda tõesti selle seaduse lihtsustamise peale, aga tõenäoliselt on iga erisus tehtud kellegi jaoks, millegi jaoks. Kas või see, et kui me täna hakkame rääkima sellest, et eluruumide üür on maksuvaba, miks ta on maksuvaba? Selleks, et inimeste kodukulud oleksid võimalikult väikesed.
2: Väga hea siis vaatus kohe siia. Yeah. Aga võib-olla alustame siis esimesest küsimusest kohe, et et kinnisvarasse saab investeerida nii eraisiku kui juriidilisi isikuna ja täna me väga palju keskendume sellele, et kui siis läbi ettevõtte investeerida ja käibemaksuga seotud küsimused, aga et äkki nagu päris alustajatele küsimus siis, et, et äkki sa et milline erinevus on ostmisel käibemaksu koha pealt, kui osta näiteks uus korter versus järjeldurukorter, et, et milline see peamine erinevus seal on?
3: No kõigepealt ongi tuleb meeles pidada seda, et käibemaksuseaduses on kinnisvara maksustamise üldreegel see, et see on käibemaksust vabastatud. See on üldreegel. Ja nüüd hakkavad mängima rolli erinevad erisused, näiteks uus ehitiste, oluliselt parendatud ehitiste ja hoonestamata ehitusmaakruntide müük on jällegi kohustuslikus korras maksustatav. Lisaks võimaldab seadus vabatahtlikult lisada käibemaksu sellest maksualduri eelnevalt teavitades, aga jällegi on erandlikult keelatud just eluruumi üürile ja kasutatud eluruumi müügile käibemaksu lisamine. Ehk siis nagu siit ongi juba näha, et need ongi väga palju erinevaid ehk siis kui sa ostad uue korteri, on see tõenäoliselt poolt käibemaksuga maksustatud ja sa maksadki käibemaksu, kui sa järel järelturul kvartteriikuskilt eraisikult, siis ta tõenäoliselt käibemaksu ei sisalda
1: ma võtaks ühe sammu tegelikult tagasi ja mina olen hästi selline on ta, kus ma mõtlen viisakalt, loll, mis puudutab käibemaksu selgitage või tähem selgita palun inimestele ära mis asi see käibemaks
3: on Ta on lisandunud väärtuse maks on ta öeldud moodi, Ehk siis müügi hinnale tuleb lisada käibemaks, mis siis läheb la riigile. Täidera. No, Ütleme ka niimoodi, et kui siin me hakkame pärast rääkima keerulisematest mõistetest, nagu ka sisend käibemaks. Ehk siis ettevõtja ju ostab kaupu käibemaksuga ja müüb käibemaksu, siis see lisandväärtus jällegi, kui jällegi lahti selgitada, tähendabki seda, et kui ma ostan asja kümne tuhandega, seal hulgas on käibemaks kaks ja müün selle maha 20 tuhandega ja seal pean maksma ise riigile käibimaksu 4000 siis ma maksan sisuliselt riigile ainult selle vahe ehk lisandunud väärtuse pealt. Ehk siis oma neljand tuhandelt asumisele kuuluvat summalt ma võin maha arvata selle ostmiselt juba tasutud käibemaksu. Selle pärast ongi ta sellise lisandunud väärtuse maks.
2: Algi see ei nii mõtlikuks. Ei, ei. Minu, sina saad aru, aru. Sina tahtsid vastus saada. Lähab keeruliseks. Ma lihtsalt tahtsin küsida, kas Sa, said pool sammu edasi sain, või... sain.
1: nüüd sa võid, võid saategi jätkata <laughs> okei,
2: okay, nii aga tuleme selle käibemaksuse siis, siis juurde tagasi nii, toome näite, siim küll täna toimetab meil siin vaidasi igal pool mujal ja tema märg unistust on mõne arendise kortere, aga te ei julge seda lihtsalt välja öelda vaidas ei arenda keegi ütlem, nii, et, et siim ostab omale uus korteri see maksab 120 000 ehk siis 20 000 on käibemaks sellest 100 000 on siis See, kui see nagu, Millisel juhul nüüd, kui ta tahaks selles 20 000 sisalduvad käibemaksu 20 000 eurot tagasi küsida või siis sisend käibemaksu maha arvatavist on korrektne väljand, millisel juhul ta on see võimalik teha?
3: Tal on õigus seda teha siis, kui ta plaanib hakata seda korterit kasutama ka maksustatava käibetarbeks. Et
2: kui ta elamiseks ostab endale... Siis ta
3: kindlasti seda teha ei tohiks. Äh, kuna selle eluruumiga on võimalik äh, tekitada mitut erinevat maksustatavad käibet, et on ta siis maksuvaba käib näiteks, äh, kui ta ostab selle selleks, et ta andab ikka on see maksuvaba, siis seadus ütleb, et sellise aks käibemaksu tagasi ei saa. Samas kui ta ostab see selleks, et hakata seda majutusteenuse osutamiseks, kasutama ehk lühiajaliseks ja see on käibemaksuga maksustatav, siis ta saab selle käibemaksu tagasi.
2: Kui palju inimesed selle vastu eksivad, et ostetakse endale koduks, siis ma ajalaks, et oh, ettevõtjan on ju, noh, tead siin, et, et annak, ma ei tea, kolin ise sisse või, või noh, nii-öelda, tee juure, kolib mul keegi. Keegi teine, siis ma just kui, ma ei tea, annan selle üürile, et kui palju te neid rikkumised uhastate reaadud?
3: ma pean paraku nendima, et see on tõusev trend ja seda tehakse üsna palju ja ma ütleks, et siin on tegemist eksimusega. Need on ikkagi enamasti teadlikud tegevused ja me, minu mõeldab kümmekonda aastat me tegelikult oleme pannud fookuse nendele ettevõtjatele, kes eluruume ostavad ja ka käibemaksu tagasi küsivad, sest me näeme aastast aastast seda trendi, et küsitaksegi tagasi käibemaksuga omale kodu ehitamisel, kodu ostmisel ja muidugi seda meile ei tunnistata, vaid varjatakse et need esmased põhjendused, kui nad seda siin käibemaksu riigilt tagasi küsivad, ongi see, et ma ehitan edasi müügiks. Või ossin korteri selleks, et see kallimad edasi müüa uuena. Või siis ostsin selleks, et hakata seal majutusteinust osutama. Et enamik väidavad seda sama ühte sama juttu ja kuna seadus niimoodi ütleb, et kuna prognoositava kasutuse järgi on õigus, ma harvatasid me selle rahaga tagasi enamasti anname. Aga kui meil on kahtlus, et see ei pruugi välist tõele vastata võttes arvesse selle ettevõtte tausta, mida ta siia maani on teinud ja millega ta siia maani on tegelenud, et äh, siis me ikkagi jätame ta nii enda terava pilgu alla, jälgime teda, et kas need vastavad tõele ja kui me kindlasti tuleme talle mingil hetkel küll ja vaatame, milleks ta seda tegelikult siis kasutab.
1: Päris Ehk... nagu ukse taha kohe ja lased ukse jaa, kelle? Jah, oh. me käime
3: vaatamas, ette teatama, et vaatlus on täiesti meie selles tööristaportsfeelis jõukene kasutatav toiming.
1: Siis peavad need kukki küpsised Ma ütek, et, et me kasutame
3: seda siiski viimases järjekorras, sellepärast, et esmaaselt me jälgime aastakese, mis ta teeb, ta deklareerib meile. Kui ta ostis selle ja tõesti väitset et hakkab majutusteenust asutama ja siis igakuiselt ka seda majutusteenuse käivet deklareerib, mis on käibedeklaratsioonil täiesti eristatav 9% erilise, erilise käibemaksu määra pärast, siis me tõenäoliselt ka ei pöördu tema poole isegi selleks ja hakkab uurima, et kuule, kas see ikkagi on või ei ole.
2: Oli siis see torgata, et. Siimüürib oma korterit Airbnb salli ja klendid on seal ja siis järsku koputatakse uksele. Yeah. Tervist, et uh, From the Taxation Office. Nii, siis, nüüd, et, okay.
3: Seda nagu kartma ei pea, et kui sii ilusti oma 9% majandusteenuse käib on ära dekraleerinud ja me leiame tegelikult ka googendamise teel neid tõenäoliselt seda korteriselt Airbnb'ist või kuskilt pakkumiselt, siis meil kahtuseid ei teki ja meid ülitakse sellist, et te võtate
1: Tuleme selle. Ootama vahele, see on Mul oli kolm korda ja, mulle meeldib, et sa kõik küsimused oled pannud siimuga sellest, et lükkad min nagu tanki, et pärast ma tegi, mul on kõrgendatud huvi maksu ja tõljameti pool.
2: <laughs> no, kuidagi peab ühiskonna tagasi. <laughs> Tuleks selle protsessi juurde et nii, Võtame reaalselt nagu sammult selle protsessi lahti, et kui nüüd Siim ostab selle korteri. Või ütleme Mati, Mustamelt. Matti Mustamelt ja. on meil üks läbiv külaline siin saates. Matti Mustamelt ostab oma selle korteri, ta tahab selle sisend käib moksuselt maha arvata, ta tahab seda raha tagasi saada kuidas see protsess reaalselt välja näeb, mis samme ta peab selleks tegema ja milliseid andmeid, millist infot, millisel kujul ta peab teile esitama.
3: Tegelikult ettevõt, et ei pea meile sellest teada andma, et ma nüüd just ostsin korteri. Ta lihtsalt esitab oma käibedeklaratsiooni. Kui ta teab, et ta on õigusse maha arvata, milleks ta seda kasutab, ta lihtsalt märgib selle ostutehingu käibedeklaratsioonile, arvab sisend käibemaksuna maha. Tal tekib deklaratsiooni pealt enamasti enam maksa, sest see on päris suur ost. Ja see enam enamasti ka tagastatakse. Me ei pruugi kõikide poole pöörduda. Et tagastusnõuded esitavad väga palju et sest See on käibemaksu puhul juba teatud ettevõtlusvormide puhul et Alustavad ettevõtjad investeerivad millessegi enne, kui nad hakkavad meile käivet deklareerima. Ja need, kes eksportivad, nendel on null määraga käive ka saavad maksu tagasi pidevalt. Ehk siis käibemaksu tagastus ise enest on täiesti igapäevane asi. Ja me ei kindlasti ei pöördu iga ühe poole küsimaks, et mis on nüüd ossidelle ja mille jaoks on selle ostsid Kui meil tekib kahtlus ettevõttel mingit tegevust käib, et ei ole, tööteid ei ole ja järsk koostatakse eluruum, siis on see väga tõenäoline, et me teie poolega pöördume uurima uurime, et millega on tegelema plaanib hakata ja miks ta arvab, et tal on õigus seda deklaratsiooni peal siis sisendikäibemaksus kõjastada.
1: Ma küsin järgmise küsimuse, millest ma aru saan, sõrmest ma võtan selle küsimuse endale jäägis. Okay. Et kui nüüd Matti ostab selle korteri välja üürimiseks ja algis ostab samasuguse korteri endale kontoreks, Et kas see, kuidas see käibemaks osas midagi muudab, kas kontoriks ostes on võimalik samuti sisend käibemaks maha arvata?
3: See on üks enam levinud küsimusi, pean märkima ja ta on ka üsna keeruline selgitada, aga ma katsun seda võimalikult lihtsalt teha, et kõigepealt see, kes välja üürimiseks ostab, paraku nagu ma ütlesin, on eluruum üürmaksu vaba, tema käime üks tagasi saa, sellega on lihtne. Sorry, Mõtti. <laughs> Kontoriga on nüüd see teema, et see sinne hakkab mängima mitu trolli, kas ta plaanib seal ka ise see selada, sest see on tegelikult eluruum ja ühe mehe ettevõtete puhul on see üsna levinud, et ma ise Oma kodus tegelen ka ettevõtlusega. Mul on võibolla eraldatud selleks oma eraldi ruumid oleda, millega ma tegelen. Kas mul on vaja lihtsalt kabineti või on mul vaja ka mingi töötuba, näiteks see keramika ka tegelen. Mul on selleks eraldi tööruumid või, või koolitus või mida iganes lauruumid. Ehk siis. Kui ta ostab selle korteri selleks, et tegeledagi seal nii elada kui ka töötada, siis tekib see osalise ja käibemaksu oma õigus. Ehk siis ettevõtte arvabki osa maha ja selleks tuleb leida see proportsioon ja osakaal. Et kui palju siis kasutatakse, et enamast ettevõtted teevad seda siis ruumide, täpselt ruutmeetrite järgi, et kui palju ma siis elamiseks kasutan ja kui palju ma siis ettevõttuseks kasutan. Aga siin mängib teine asi rolli veel, ehk siis milline su tegevus tegelikult maksustatav on. Kui sul kogu tegevus, millega sa tegelikult ongi neid makler. maksustatav tegevus, mul ei ole mingit maksuvaba käib, mis asja omakorda keeruliseks ajaks, siis on see, et see kontorina kasutatav pind, sa võid selle käibemaksu maha arvata, Aga kui asja on juba keerulisem, ehk siis sul on kinisvareportfell, osad koorterid annad üürile lühiajalised sul tekib maksustatavad käivad, osad korterid on maksuvabad üürile pikaalised antud, ehk siis sul on mõlemad, siis on kontor, on selline üldkulu, mis, mida sa ilmselt kasutadki mõlemaks otstarbeks ja seal tuleb jällegi leida see proportsioon ja selle kohta seadus ütleb, et võiks võtta arvesse näiteks eelmise aasta, eh, siis selle maksuvaba ja maksustatava käib osakaalu. Et kui sul on 40% siis su on maksustatav siis sa arvad ka sellelt kontorikulud 40% käib maksama
1: mul on selline küsimus kui nüüd algis Assamalast kasutabki oma tööks oma eluruume ja ta osa on siis just ka kontoriruumid et... Kuidas, kuidas te seda kontrolli, et algis, algis kõik kõigesti teeb? Kas te tulete mõdulindiga kohale ja vaatate, et siit ta algab olda, eluosa ja siit ta algab tööosa või kuidas see käib?
3: No siin alu, sõltub sellest, kuidas algi ise käitunud on ja mida ta deklareerinud meil on. Kui ta läheb natukene ahneks ja ostab selle korteri, küsib 100% tagasi ja meil on siis alust arvata, et see ei pruugi nii olla, siis me kõige pead muidugi küsime tema käest, et kuule, et kui, kui palju sa ikkagi kasutad ja, ja mis ruume sa kasutad ja kui ta ilusti ausalt tunnistab ja meile saadab need ära, et näed, seda ruumi kasutan, see on nii protsenti, meil ei ole ühtegi põhjust tulla seda mõõdulindiga mõõtma mitte midagi. Ja kui ta ise ka selle kohe alguses proporsioonis kendlaks teeb ja arvabki osaliselt maha jällegi, kui ta meile seda selgitab, meil ei ole ühtegi põhjust küsida, et Aa, saada mulle nüüd need täpselt need arvutused ja, ja skeemid ja joonised ka veel juurde. Et...
2: Kui nüüd Mati Mustamäelt ütleb, et ma hakkan Airbnb tegema, Ja selle pärast ma küsin seda raha tagasi, et see on käibimaksuga maksustatav teenus, siis kuidas see kontroll siis välja näeb? Et noh, seal on üks osa on see, et, et ma ei tea, teete broneeringu sinna või teine variant on, et, et lähed ukse taha, mis moodi see asi välja käeb? No, tegelikult on ju see, et nagu sa ise ütlesid, et no, et tegelikult, Enam ikkagi väga paljud on teadlikud sellest, mida nad teevad, mida nad küsivad, millele nad viitavad, kõik see pool. Et, ja noh, lühiajalise üürimise viimase viie aasta jooksul on, on see nagu läinud suuremaks, inimesed on muutunud teadlikumaks. Ja kuidas te kontrollite reaalselt siis seda, et, et noh, tõenäoliselt kõike kaarte ju avada ei saa, aga aga no, ma olen siis ises mingite investoritega rääkinud, et ma tea, siin ikkagi uuritakse, et koristamine on korraldatud ja mingid asjad ja mingid telefonikõned ja kõik, et aga noh, kui ma olen väga osav, et kui ma ei ole nii aus nagu see äh, algis seal tasamalast ja ma olen ja nagu Matti Mustamäelt on ja tahan, tahan, siis ma võin mingid välja mõelda ja, ja, ja räägin nii usutavalt, et kellegil polegi kahtus ja midagi deklareerin ka ja mis moodi siis ikkagi nagu reaalselt käib, et, Kui, kui põhjalikult te seda nagu kontrollite ja kas seal on mingi ajaline piir ka.
1: Meie saate ajal kõige pikem ja keerulisem küsimus. Ja, aga see keeruline teema ka on. Ja, et...
3: ja, ta on keeruline teema ja ma võin teda tundide viisi teile rääkida. Ma arvan, et meil läb ühest tunnist kindlasti väheks. Ma võin ka kolm rääkida. Aga ja, sellises olukorras, eh, nagu ma ütlesin, et see kõltub sellest, mida ta ise teinud on, et kui tal on kuulutused ülevalt, on, eriti kui tal on veebilehekel näiteks olemas, kus on ära hinnakirjad, proneerimis võimalused ja muu taoline ja ta deklareerib ka usutavalt suuruses käibeid, mis võiks olla sellise korteri täitus ja oleneb ka mis perioodil. No võtame näiteks Pärnu väga levinud, et Pärnus küürikortereid suvel lühiajalised välja No, ütleme, renditakse. Ja kui siis see ettevõte deklareerib meil ainult mingi 100 eurot, võibolla suve jooksul käivet, No No, ilmselgelt me seda ei usu, et see täitus nii väike oli ja siis me peaksime hakama uurima, kui palju ta tegelikult seda kasutab ja kes kasutab ja nii edasi. No,
2: võibolla ta ei ole algi see lehtu koolitust läbinud, võibolla ta paneb nii kirve hinna, ainu, et ta arvab, pade. et mul on kõige parem korter üldse kogu maailmas on ja ta küsib, Tavapärase 150 euro asemel 500 eurot töö, siis ta teenibki 100 pärast, et mingi õnnetu tuleb, pettub ja siis küsi veel mingi raha tagasi ka, et ta proneeringu pole. Võibolla
3: just kõige, kõige parem äri plaanine, aga, aga no, see selleks, et me ei saa nagu ette kirjutada, kui kasumlikult ettevõtja tegutseb. Aga üks näide, mille võiks nagu lavaldada, on võibolla see, et kui me siis võtame me tavaliselt küsime välja näiteks kommunaalkulude mahud. Et ka palju selles korteris, kui mõneal mahud on. Selle järgi on võimalik tegelikult ka hinnata, umb kaudu, kas seda kasutatakse see elamiseks ja pesemiseks olmeks, kus on teatud ütleme, mahud normaalsed pere jaoks, või siis on ta tõesti üksikul korral kasutatud mõned päevad. E siis peaks olema ka vee- ja kulu üsna väike. Vee tarvimine
2: on kümme kantiga ainult ühe öö broneerisin ära. Kuuleks,
3: Me oleme kuulnud neid ilusaid jutte selle kohta, et see müügi ootel rida elamul näiteks et jube suur veekulu oli, et, et ma pidin enda müügi ootel tegema korda ja terassi pesin seal väga <laughs> pikalt. Ja, ja linnad tead, käisid puhas, kogu aeg ja mida, ja no, irinevad, Väga erinevaid põhjuseid tuuakse, et, et, et käisin seal, na, tegin seal ise remonti ja pesin seal oma tööriid, et pesu see no mis ühes küllest on ka täitsa osutav, eks ole. Aga eks see sõltubki sellest, et kui pikka aega meile sellest juttu räägitakse ja mis, mis kõik need muud nüansid juurde tulevad on. Ja. Eks siis me ei vaata kunagi ühtegi tõend, üks haaval. Vaid pigem kogumine. et, et me, mulle meenab üks Tartu juhtum, kus ettevõtte ostis ka korteri väidetavalt, siis tahtsid hakata majutusteinust osutama. 2021 juba ostis, ja ütles, et 2022 suveks on tal mul valmis, siis ma hakkan seal ühealised osutama ja mis ootame, et ei tule, ka tule, et, et siis tuli mingi 100 eurot kuus. Aga no, Tartu me teadub, pärast teame, et see on tudengitele väga hea ja on eluruumide üürimiseks, pikkaajaliseks. Ja tegelikult, kui me läksime sinna siis ukse taha septembris-oktoobris, siis oli tegelikult selle sama juhatuslik me poega, ma elu kaaslasega tegid ukse lahti ja tunnissid, et nad elavad seal tegelikult juba pikemat aega, aga vaad seda keda elada. Ehk siis ja tegelikult oli olemas ka üri leping. Ja seal on jällegi see omab tähendust, et kuidas sa selle kliendiga need lepingud millest sa kokku lepid, ka süürnik maksab ära kõik kommunaalkulud ja igasugused muud kõrvalkulud ja, ja sellised asjad, mis nagu ju Airbnb puhul ei tee pane ju kohustus kliendile makstaks. Ja, ja sellel juhtumil Me muidugi kvalifitseerisime selle tehingu ümber, et see on ikkagi ürileping, see on maksu vaba, see ei ole majutusteenus 9 ja etsime, et sul puudus õigustada, siis on maksu maha armata, et no seal tuleb muidugi see valvusteema ka veel mängu, et kui sa oled meid näanud ka petnud, Ja arvanud alusetult selle sisen käibimaksu maha, mis korteri puhul on üsna kõrgest summas 20 või 40 000, siis kui me selle paar ja aasta pärast, nüüd ütleme niimoodi teid jälgides ja siis kontrollides leiame lõpuks siis see intress selle kahe aasta eest tuleb üsna suur, et mis oli kahe aasta eest näiteks 15 000 oli 40 000 see
2: 15.002 aastast. E,
3: oli, no, umbes, see on päris, suur süärgu, kui ma praegu Päris suur
2: amps, millega riskida.
3: See on siis 0,06% mõevas.
2: Nii, aga ma tulen nüüd selle sama asja juurde, et äh, siin on igaselt huvitavad linna legende liigub, äh, kuulan, kuidas inimesed on nutikad ja mida nad teevad siis. Keegi on ostnud, äh, no kuna me tegeleme ürikorteridega hästi palju ja, ja maaklerid teevad klientidele klentidele kõnesid ja pakkuma abi, siis seal tuleb ja äh, kohtumistel tuleb igaselt põnevat infot välja, kus keegi ütleb älle, et noh. Ei, et, et no, kuulutuses on kirjas, et, et ürile lisandub käibemaks. Mina, mina kontoris ütlen poistele, et aga see ei, ei tohi. Enne. Seadus ütleb, et, et ei saa panna. Palun selgita nüüd. Esiteks mul on kaks, kaks küsimust, et ma kõige küsin ühe ära, ja siis ma lasen sul ära vastata, et ma nii pikalt ei tulista. Millisel juhul saab lisada üri arvele 20 prossu? Millisel juhul 9 ja millisel juhul käibemaksu lisada ei tohi?
3: Mm -hmm. No kõige lihtsamast arustades, nagu siin kogu aeg on jutuks olnud, et kui ta on eluruum ja sa annab eluruumine kasutusele, siis ei tohi kindlasti käibemaksu lisada. Ko
2: korras igangi see, see, see sama konkreetne Korteri Omanik ütles, ma pean lisama käibemaksu juurde. Selle pärast, et ma olen käibemaksu tagasi küsinud?
3: No See on tema loogika. Ta arvab, et kuna seadus ütleb, et sa sisend sisendkäibemaksu ainult siis maharvata, kui sul tekib maksustatav käive, siis ta võib-olla oleta selle järgi, et ma siis pean ka käibemaksu käibele lisama. Aga ta jätab selle tähelepanuta, et erinevad müügid on ikkagi seaduse järgi erinevad maksustatavad, mitte tema selle sisendkäibemaksu järgi. Pigem peaks see käima vastupidi. Ma mõtlen läbi, kuidas on seaduse järgi minu maksustatav, ja siis, siis otsustan, kas ma tohin üldse sisendi maharvata või mitte. Ja kui ma annan lühiajalised majutusteenus oli see 9%. Ja 20 võib nüüd eluruumide puhul mängud olla küll, aga teatud juhtudel. Näiteks meenub mulle kõige rohkem kasutatakse selliste asja, et kui investor ta lihtsalt ostab kinnisvara kokku ja ise ei viitsi sellega tegeleda, et ta hakab seda majutusteenus seal osutama ja klientidega klentidega siis ta leiab kellegi, kes viitsib seda teha, et nii-öelda operaatorfirma ja, okay, ja see no teine me, ettevõtte... Me ja, ja, see okay. teine ettevõtte on see, kes osutab majutusteenust ja tegi 9% käive ja siis see kinnisvara omanik annab selle eluruumi äri pinnana kasutada teisele äriühingule tema äritegevuses ja selle koht on olemas tegelikult ka kohtulahend mis seda nagu kinnitab ja toetab kohtuseisukoha et Kui see ruum ongi selgelt äris kasutatav, siis võib ikkagi lisada sellele käibemaksu, aga see on vabatahtlikus alusel. See on nagu seadus ütleb, et üldreegel on maksuvaba, kui te võtja tahab, no näiteks kas või selle, siis on käibemaks maha, siis ta tõesti teavitab maksualdurit, et hakkab seda pinnana välja üürima ja lisab käibemaksu sellele tehingule. Aga siin peab kindlasti silmas pidama seda, et, et see ka oleks äripinnane kasutatav. Ehk siis seal on teatud sõkkkene. As ma ütlen, hoolsus, kohustus ühes sa just kui pea teadma, milleks see rendnik seda kasutab. Aga ma usun, et sa tahad kinisvara omanikuna teada, et sa päris nii ei anna, et sa annad kellegile eluruumi kasutada ja tema tegelikult teeb sinna näiteks mingi massaasisalongi, seal hakkavad klendid edasi tagasi voorima ja naabrid võib-olla hakkavad siis kurtma ja et sa ikkagi tahad teada, mis seal toimub. On ja, ja sellepärast on mõistlik alati rendilepingutesse selgelt kirja panna, et mis eesmärgil on lubadus seda kasutada. Et ma olen kuulnud siin, et väga palju. Pätki, et Ma ei luba näiteks koduloomi, ma ei, luba, ma ei taha lapstega veresid sinna võtta. Et ilmselt siis ka kui sa annate äripinnane kasutada, sa tahad teada, milleks seda kasutab. Ja panedki selle siis lepingusse kirja kasutamiseks ainult äripinnana. Ja see on tegelikult üsna levinud näiteks, me oleme näinud eluruumidesse, on tehtud autokooli. Õppeklass, hombaarsti, kabinet, massaasisalong, erinevaid asju on ka, kus on kontoriks sisustatud ja istuvad kolm mitimees seal ja teevad oma tööd. Et ongi täiesti võimalik ka eluruumi, sihtotstarvega ruumi kasutada, et jällegi on selle kohta ka kohtu lahend, kes meile on need suunised annud, et, et jah, võiks eeldada, et sihtotstarve on oluline, et seda kasutatakse sihtotstarveliselt ja peab arvestama teiste majaelanike nõusolekuga ja kõikega muuga. Sellisega. Aga näiteks kui uue korteri puhul, mis täiesti tutikana ostetakse ja ettevõtte ei tegele mitte millegagi ja siis ta hakkab meile väitma, et võtma ikkagi teen sinna kontori, siis sellistel juhtudel on küll kohus toetanud meie ütleme, seisukohta, et, et siin ikkagi ei ära tõendatud, et see ettevõtte üldse kontorit vajab, tal pole töötajaidki ja, ja seda on ka kohus erinevates otsustes lahanud, et kas äriühingul üldse on vaja. Kontorit. Tal on tegelikult olemas suur ettevõte kontor, töötajad mujal et see juhatus liige näiteks ei vaja eraldi selleks mingit kontorit oma kui. Või.
2: Mina olen kogu aeg saanud aru nii, ma nüüd üritan järge pidada, et, et ma kuskele rappa ei lähe. No, väga palju on täna müüakse külaliskorter sildiale, ehk et korter on mitte elu ruum, äri pind siis. siis et, mina olen aru saanud, et noh, kui Et Kui sa ostad mitte eluruum, kortri omandi, siis selle välja üürimine on äripind, nah, lisad käibemaksu, aga kui ta üritakse välja, nah, see on ka, mis ajab inimese segadusse, kui sa, isegi kui ta on mitte eluruumine pinnana, kui sa üürid selle välja elamispinnana, et üks Matti mustamelt üürib mulle selle välja koduna, siis käibemaksu ei lisandu, kui tema ettevõtte üürib selle minu ettevõttele kontoriks, siis ta võib käibemakse ja lisada.
3: Jah, sa oled täiesti kesti aru saanud. Ja me oleme ka tegelikult oma kodulehel need juhised lahti kirjutanud. Me oleme selle lahti selgitanud, et, et sellest, et ta tarve on eluruum, ei tähenda, me peame hindama tegeliku sisu. et Kui seda ikkagi kasutatakse majandustegevuses, siis me käsitleme teda äripinnana ja kui ka äripinna nimel olevat ruumi kasutatakse elamiseks, siis me käsitleme teda eluruumina ja tuleb ka vastavalt tähtada maksustamise reeglitest
2: veel next level skeem no, skeem nii kõlab aga, nii ilusti siin ske, skeem no ütame, ma usun, et inimesed on hea ja, ja nad äh, on kõik läbimailnud ja ei, ei ürita kuidagi skeemitada aga ma kasutan seda sõna üritakse korter välja okei, okay, ma küsin kõigepealt siis mis on minimaalne periood kus alat, kuhu maani on lühiajaline ür ja kus ta algab
3: Tegelikult see kunagi oli kirjas kirjasse kolm kuud, mis on hästi palju, aga Peter mainis seda kolme kuud, et isene, sest ta võib olla kautselt tõsi, sest täna turismiseaduses seda ei ole, kuskil ei ole öeldud, et ta ajutine või mis asja on ajutine õbimisvõimalise pakkumine, mis on majutusteenus. et kui ajutine on ajutine, enne. aga kuna seal viide on kautselt seadusele, mis ütleb, et eluruumide üri lepingu kohta käivaid ei rakendata, kui tegemist on majutusette või alla kolmekoiste lepingutega, Siis see kolm kuud ikkagi igal pool figureerib ja läbi käib, aga jällegi meie oma kodulehel oleme ka selgitanud, et me ei ole selles osas nii äigad et kui ikkagi me näeme, et ettevõtte on just see majutusettevõtja ja ta pidevalt annab erinevaks ajaks kasutusele siis kui see oli siin üks juhtum, et, et tuli välis välismaanane kolmeks kuuks ja siis pa tahts, et ikkagi ma pikendan veel kuuaega, ei ütle siis kohe selle peale, et kui see on juba üle kolme kuu et, et, et me ütleme, et see on elulu müür et, et see, me ikkagi vaatame need asjaolusid kogumise et kuidas see ettevõtte üldiselt käitub ja annab ikkagi erinevatele klientidele seda kasutada see, natuke pigemaks ole probleem, küll aga äh, me oleme näinud tõesti nagu sa nimetad seda skeemitamist ehk siis hakatakse sõlmima ühe sama isikuga kas iga kuu uut lepingud just kui mis on lühiaine või kolme kuuga upa kolme, kolme kuu on see, et, noh, kolm
2: kuudis ma teen uue sest kolm kuuda on lühiaine mm. leping just. ja siis ma teen, teen uue
3: Ja, aga, aga need juhtumid me varaku ikkagi klassifitseerime ümber ja ütleme, et see on ikkagi juba eluruumi üüri leping ja, ja, ta, ja seda toetab, jällegi meil on maksukorralisest seadus annab võimalus anda tehingute sisule maksustamise mõistesse, mis on tegelik sisu.
2: Kui mul on maja. me siin detailidesse detailides ei lähe praegu, <laughs> sul ei ole seda, äkki, äkki kunagi on, ja, ja seal me välja on nagu köök tuba, põhimõtteliselt, Ja kui mul on äh, mitte tavaline klassikaline üürileping, aga, aga on olemas ka majutamisleping, äkki või. Mis on üks, sama, mis
3: lühene majutus sisuliselt? Et...
2: Kas, kas seal on lubatud äh, pigem, kui ta on nagu tuba, äh,
3: mitte korter? See ei muuda asja, see ei muuda asja üldse mitte. Et ta võib ju ka samamoodi, sa võid sõlmida lepingu aastaks ikkagi eluruumi ja Ja, ja ikkagi see olenebki nendes nüanssidest, et kuidas sa üldse selle majutusettevõtjana selle majaga toimetad ja käitud, et kas sa pakud talle erinevaid lisateenuseid, näiteks ma ei tea seal pesupesemise võimalust ja koristamise võimalust ja kõike neid asju. Et me oleme tegelikult oma kodulehel välja toonud lausa loetelu erinevatest nüanssidest, mis võivad tähendust omada, et kuidas, et teha lihtsamaks ettevõtjale otsustamine, et kas mul on siis nüüd majutusteenus või on see pika üür. Ma soovitan kindlasti seda loetelu minna vaadata meie kodulehed, me võime panna teie podcasti selle lingilausa yes. eee, juhistele. Et, ja need on need küsimused, et kui te võtate selle ette, siis need on kindlasti need samad küsimused, mida meie audiitorid ka samamoodi hakkavad küsima ja uurima, et, 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 et kus on sul hinnakiri, et kuidas sa kliente leiad, kas sa paned ühe kuulutuse või leiad tutvuse kaudu kellegi küürniku sinna või on sul ikkagi olemas pidevalt need pakkumised Airbnb's või on kodulehel või midagi sellist. Ja. ja mida sa nendega leppingusse kirja paned, et, et kasva Kas ta peab sul maksma ära need igasugused, ma ei tea, tagatis näiteks ja Remondifond ja, ja mida igane süüdnikult küsitakse tavaliselt kõik need kommunaalkulud ja, ja ta ise teeb omale need äh, näiteks internet ja televisiooni lepingud ja kõik süüksed asjad. Et, äh, need on väga palju erinevaid nüansse, millel ühelgi ei ole ette antud tähendust.
2: Siin me lasen küsida. Ma, ma ei lasa see küsida. Ma saan
1: ja? soonele. Ootame siis sõnküpsist. kas ka oled näinud? Ei ole, kus juures. Ei ole, jah. Ma ei küsisugest. Okei. Okay. Aga mul, ähm... Pea on nii tuli kuum, peaaegu käsab, Ehk siis meil on vaja lumiorava pausi natukene vett pähe kallata mulle.
2: Ja mina ei jõudnud pausingi yes. <laughs> oodata. Mul on üks kuukki kõib, on juba otsas. Ja ma koha tahangi proovida viimast ampsööd, kuidas lumiorava veega.
0: Just, nii kaua paus. Tähelepanu kinnisvara entusiastid. Kinnisvara turg on suve taastunud ja nüüd on õige aeg oma kinnisvara raha teenima panna. Hetkel on kinnisvara 24 eriti suur nõudlus üürikate järele. Lisama pakkumine 60 päevaks Kinnisvara 24 portaali, kasuta sooduskoodi Kodu 30 ja naudi 30% alla hindlust. Kinnisvara 24. Kuuluta õiges kohas.
1: Nii, mul on lumioorva vesi. Pool pudelit läks kurku ja pool pudelit läks pähe ja nüüd olen mina valmis jätkama. Ja
2: ma vaatan, et pool küpsist ka kadus kuskil ära siin samal ajal. Meil on ma...
1: siin, siin rotid. Ei ole. Okei. Okay. Et... Algise nimeliselt rotid.
2: Õhesõnaga. <laughs> Ma tuleks korra päris algusesse tagasi, et mul on kuidagi kargas pähe, et me ühe asja jätsime nagu täpsustamata. Kui nüüd Mati mustamäelt küsib käibemaksu tagasi, mitme aasta peale see siis ajatakse? Kuidas see tagasimaksmine ümber arvestus, kuidas selgite lahti kogu see taga?
3: Ma ütleks, et seda ajatatakse või midagi sellist, aga ta korrigeerimisperiood sellele maksule on kinnisvara puhul kümme aastat. Muu põhivara puhul, nagu näiteks mööbele sisustus, on viis aastat. See tähendab sisuliselt seda, et me seda kümme aastat meie jälgime ja ettevõte ise peaks arvestama, et kas ta kasutab kogu selle aasta korrigeerimisperioodi jooksul seda kinnisvara nii nagu ta algselt plaanis maksustatava tarbeks või on majanduslik olukord muutunud, klientid kaovad ära plaan muutub, kõik võib ette tulla. Ehk siis, kui ta kõigepealt annabki paar aastat seda lühiajalise trendile deklareerib maksustatavad käived, siis tal ei pea nagu muretsema selle käibemaksu korrigeerimise pärast, sest see sisend käibemaks oli maha arvatud täiesti põhjendatult. Ja kui nüüd kolmandal aastal, leiab selle pikajal see mis korona ajal oli nagu väga levinud, et pigem-pigamine üürnik kus sa ist enam ei tulnud ja nii edasi, siis näeb lihtsalt seadus ette, et sa pead siis selle aasta järgi, tegelikuse järgi selle ühe kümnendiku maksma riigile. See kümme aastat tähendabki seda ostuhinnad, näiteks arvasid 40 000 käibimaksu maha, jagame selle 40 000 kümne aasta peale, 4 000 aastas on see korrigeerita summa, milles nüüd iga aasta küsimus tekib. Ehk siis, kui ta kolmandal aastal seda ürib painult maksuvabalt välja, siis ta peab lihtsalt aastal lõpu viimasel deklaratsioonil 4000 eurot korrigeerime tagasi maksma meile. Ja nii ka järgmisel aastal. Nüüd oletame korona sai ei läbi ja on jälle ühe nüüd lühiaeliselt kasutusele selle korteri ja teki peale maksutatav käive, siis selle nende aastate eest ta ei pea midagi korrigeerima nii see süsteem on mõeldud olema. Ja kui ta nüüd näiteks, otsustab viiendal aastal selle korteri hoopis maha müüa, siis on tegemist juba ju kasutatud korteriga millele käibemaksu lisada ei tohi müügi puhul, see on käibemaksu vabamüük. Siis on niimoodi, et mitu aastat möödas on kasutamisest, no, oletame, viis aastat on juba korrigeerimisperiood möödas, viis aastat on veel ees, siis ta selle viie aasta ühe kümnendiku peab riigile müügi kuul tagasi maksma ja seda siis oma sellel müügiku käibedeklaratsioonil.
2: Okei, okay. tegelikult see oli üks küsimus, mida ma tahtsin küsida ka. Sa vastasid selle ära, et, et siin on jälle erinevaid linna liikunud ringi. Just selle koha pealt, et, 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 no, et sa ütsid see üks kümnendik, et vastavad sellele siis, kuidas see aasta läks, et siis deklareerid. Aga no, mingi aeg oli paar aastat tagasi tekitas segadus see, et, et mina kuulsin mingit versiooni sellest, et no, mina teadsin ka, et aasta kaupa käib niimoodi. Ja siis keegi ütles, et ei, et noh, et ikkagi see on niimoodi, et kui sa esimene aastal teed Airbnb ja siis teisele aastal läheb pikkajalise lüürile, noh, ma ei tea, et suval näide COVID tuli, noh, klente pole, no mis sa teed, et uh, muudad äri plaani selleks, et uh, laenud vajad maksmist, paned pikkajalise üürile ja siis sa pead 90-ndiku tagasi maksma korraga.
3: Ei, sellist seadusandlust ei ole kindlasti me sellist asja nõuda ei saa.
2: Väga hea. See on selles mõttes on väga hea, sest noh. Reaalselt võib olla olukord, kus aga, tuleb. Ma toon ja siis... sulle
3: ikkagi ühe aga siia Nii, juurde. Aga. See aga on see, et kui sa ikkagi isegi selle esimesel aastal, sa ütled küll, et hakkad nüüd lühjaliselt välja rentima, aga tegelikult sa andsid kohe üürile esimesel aastal juba tekib maksutab käive, siis sõltuvad sellest ennast asjaludest, mida me tuvastame, millised on need tõendid ja viited sinu algsele tahtlusele, et sa hakkasid kohe tegutsema selle nimele, et anda, panid hoopis kohe üri kuulutuse, et on tunnud ette olukordi, kus alles meile annab selgitust ostukohta, et ma plaanin hakata seda teist ja kolmandat tegema siis ja siis, tegelikult ta pärast tuleb välja, et tal oli ürilepingimus sõlmitud ehk siis ta valetas meile. Sellistel juhtudel me oleme natuke karmimad ja siis me ütleme, et sul puudus alguses peale õigus seda sisendid maha arvata ja siin tulebki see teema mängu, mida ma enne mainisin, et siis me ütleme, et sul ei olnud selle ostukuul õigus sisendid maha arvata, kogu selles 40 000 summas laseme selle deklaratsiooni ära parandada, Ja siis võib tulla mänguga intressid, sest sa oled selle raha alusetuse riigilt tagasi ükisinud. Aga jah, see on nendel juhtudel, kus me tuvastame selle tahtlus, et alguses peale oli see vale.
2: Siis muutub äh, riik äh, paha. Äh,
3: Natukene karmimaks. Karmimaks.
2: Laenuandjaks, äh, kõrge intressiga laenuandjaks.
1: Mul on natuke kaasne küsimus siia, et me enne mikrofonide käima panemist natuke naljatasime ka, et meil on selline veidi ülekuulemise formaat, et me algisega istume ühel pool lauda ja sina teisel pool lauda ja sa ütlesid, et sa oled tavaliselt arjunud nii-öelda teistpidi, kui head psühholoogid peavad olema maksu- ja tolliametis töötavad inimesed, et, et nagu põhimõtteliselt aru saada, et inimene tulebki teile mingit mulli ajama, et, et kas te saate kohe esimesest lausest aru, et no see tuli meile siia valetama, et, et kuidas nüüd lihtsalt nagu ta ennast sisse rääkima
3: panna. See on väga hea küsimus. Aitäh mulle, selle küsimuse eest. Mul on käinud hea, hea küsimus,
1: <laughs> võtame
2: järgmise.
3: <laughs> ja miks ta on hea küsimus ongi see, et mulle aegalt tundubki, et meie maksaudiitorid peavad olema nagu riimsilma, ta peab teadma kõike raamatu pidamisest, maksuseadustest, juriidikast seadusandlusest. Ta peab olema nagu politsei juuri, kes oskab niimoodi küsitleda õiged küsimusi küsida vahele. Näppe võtta. kõigepealt, et vahele panna. vaadus, et ta peab olema väga hea argumenteerija ja psühholoog ja me oleme ka oma auditori niimoodi koolitanud nad on saanud argumenteerimise koolituse, konfliktse kliendiga suhtlemise koolituse. Et paraku on meie tööke et enamasti, kui juba on selline olukord, et sa oled maksama kutsutud Ja pead sellet see andma, siis on see klient meil tavaliselt üsna siukene pingeolukorrast, ta tunneb, et teda rünnatakse. Et ehk siis me tegelikult õpetame oma auditorid ka olema pigem nõustavad. Ehk siis meie eesmärk alati suhtuses või pöördumisel on aidata teil maksu asjad korda teha. Ja me ei taha nagu olla need kurjad maksametnikud, kes saadavad välja need paragrafe täis pikitud maksuotsuseid, vaid me alati anname võimaluse maksumaksel endal tunnistada, kuidas asjad on, tunnistada oma vigu, teha asjad korda ja võibolla ei olegi vaja alustada, et selles mõttes ma pean positiivsina välja tooma, et enamik maksumaksjaid teevad oma asjad korda juba ainu üks ühe telefoni kõne peale või ka meili peale, kus me juhime tähelepanu ja, ja küsime paar küsimust, nad saavad aru, me viitame nõustame, viitame juhistele, nad tänavad meid ja parandavad need deklaratsioonid vabatahtlikult. Ma just vaatsin, et, et selle aasta meie kontrollistatistika näitab, et üldse käibemaksud laiemast valdkonnast, et üle 2000 rikkumis, mis me käibemaksu valdkonnas oleme tuvastanud, selle aasta 7 kuuga on ainult 15% vaja kontrolli alustada. Enamik parandasi kohe esimese pöördumise peale, kus me küsisime, et kulge teie deklaratsioonil on väikselt anomaaliad, et, et selgitage ja siis parandasid ise ära.
2: Nii, aga kui palju üldse jõuab sinna laua taha teile, et ütlesid ka enne siin nagu numbreid, et noh, kui palju juba esimese kõnega lahendavad ära nii edasi, et kas siis, kui on juba selle meeldiva naeratusega pealt vaja klient vastu, et või see ettevõtja, et kas siis on juba asi hapu?
3: Ei ole tegelikult, kui me räägime just nüüdmoodi eluruumidest ja äriühingutest, kes on just jäibemaksuga tagasi küsinud, siis eelmisel aastal me tegelesime kokku No oligi 900 sellise äriühinguga, kes olid suetanud siis sellel aastal või siis varasematele aastatel eluruume ja riigid käibemaksu tagasi küsinud, aga nendest rikkumisi me leidsime umbes 133 puhul. Ehk siis see on see nagu umbes osakaal, mis näitab ära, et, et need on need, kellega me siis nagu suhtlesime juba lähemalt ja uurisime, et kas siis kohtusime või siis suhtlesime ka teel võibolla käisime külasõnu ja rikkumisi leidsime tegelikult 2,5 miljoni euro ulatuses, see on päris suur summa.
2: Kaks pool miljonit on päris suur. Kuna aga me libisesime kuidagi pool muidu üle ühest küsimust, mida Peeter Pärtel küsis, et, et ma tuleks selle küsimuse juure tagasi, kus oli see kümne aasta periood ja temal oligi, oligi see küsimus, et, 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 kui, nii, et kui vaadata seda poolt, et, no, et kas see 10 aasta reegil kehtib kõigele, sa selle vastasid ära, et, et Sisustuse või mööbli koha pealt on see viis aastat see periood. Kuidas, kas seal on omakorda mingi erisus ka veel, et, et tiivan, tiivan või voodi versus taldrikud ja kruusid?
3: See on tegelikult ettevõtte enda otsus pidamise reeglitest lähtudes. Põhivaraks tegelikult võib raamatupidamist toimukonna juhendi järgi lugeda sellist vara, mille kasulik töö iga on üle ühe aasta ja mille piirmäär on suurem kui ettevõtte ise on oma raamatupidamise sise eeskiles paika panud. Ehk siis on ettevõtte enda otsustada, et kas ma panen, et ma loen põhivaraks kõik ostud, mis on üle 500 euro või, või kuhuda selle piiri tõmbab. Lihtsalt see, ta ise arvestama sellega, et põhivara puhul on palju rohkem põ sa Raama pidamise nad arvele võtma, amortiseerima, maha kandma kui talrikutega ju tihti peale juhtub, see, nad lihtsalt lähevad katki. Need
1: e e e e kannavad veid kohe korrige raudalt
0: talrikud
3: kannavad ennast isema. Nagu, ma usun, et ma, me ei ole tegelikult näinud, et nõusid näiteks oleks, ettevõtted, et lugenud oma põhivaraks. Et, et pigem on nad seda lugenud ilmselt varaks või, lihtsalt, et kui sa sellised asju väiks pudipaid ostad sinna korterisse majutuste osutamiseks osutuma. kui on
1: eks, hiinast mingit ünnaasti mingi vana vaas sulle. Airbnb korteris, mille hind on viie kohaline näiteks. Moona Liisa läheb seina pealt. <laughs> Sa väga
3: usaldad oma rõõnike, ma ütleks selle peale. Eks see kahju on muidugi Sest siis suur ja...
1: Näin,
2: meil üldlevinud mm -hmm. probleem oli see, et meil kippusid föönid ja triikrauvad ära mm -hmm. kaduma Airbnb korteritest. Mm -hmm. Et...
3: siis ta pigem tundub nagu kuluelement pigem olevat, et, et, et selles mõttes, et, et selliste väikeste kulude puhul on pigem see, et, et kui sa alguses seda ostad sinna korterisse, siis sa arvad sisend käibemaksu maha ja oled unustanud, et sa ei võta need põhivarane arvele ja põhivaras me räägime ikkagi suuremate sumade puhul ja seal siis te ehtib ka see käibemaksu korrigeerimise jut.
2: Ma tulen veel teise küsimus juurde, aga see, mida Peeter küsis ja seda see ka enne õrnalt mainisid et on ju investoreid, kellele on nii lühi kui pigaelise üürikortereid kortereid et, et see küsimus on selles, et, et kuidas siis seal käivemaks üle arvet pidada siis et, ja mida teha siis kulutustega, mis on mõlema ärisuuna jaoks mõeldud no, suvaline näide, ma ei tea käibemaks, mida kasutatakse ettevõttes kõigi korterite teenindamisel Ja Lisaks võib juhatuse liige kasutab seda mingis määras või enda jaoks ka. Nagu. Mm. Et kuidas siis sellisel juhul käitu?
3: Mm. Käibemaksuseaduses on tegelikult selles paragrafis 33, mis räägib osalise käibemaksu see meetoditest, mida siin tuleks kasutada, sellest, et tuleks pidada eraldi arvestust maksustatava käibetarbeks kasutatava põhivara kohta ja maksuvaba käibetarbeks kasutatava nii palju kui käibetekib ühest või teisest ja ka kulutused on eraldi arvestatud. siis et Arvestus eraldi peab olema, muidu lähebki see. Lapama, et, et mis oli täpselt ühe korteri jaoks, mida ma kasutan maksvapaks ja mida mitte. Ja siin on nagu kõige mõistlikum kasutadagi seda, mida Peter mainis väga keeruline, on otse ja sega proporsionaalse arvestuse, sega meetod. Ehk siis, kui sa oled oma ramadupidamise eraldi pannud kirja, võt seda korterit ma kasutan maksvapaks, siin ma käibemaksu tagasi, arva mitte üheltki kulult. See on otse arvestus selle korteri puhul. Teine korter on kasutatav majutusteenuseks 9% ja selle kõik selle korteri tarveks ja siis need üldkulud nagu kontor ja, ja noh, näiteks kas või ramatu pidamine ja sõiduauto nagu sa mainisid, seal nüüd tuleb mängu siis see proportsioon, et kui suur siis see mul tegevuses see proportsioon on, kui palju ma need kasutan üheks või teiseks.
2: See proportsioon on käibebaasil?
3: Käibebaasil maksuvaba ja maksustatav käive. võtad kas või eelmise aasta vaatad, et mul oli 40% käibest oli maksustatav eelmine aasta, siis ma arvangi üldkuludelt maha selle 40% ulatus Juoksvatelt kuludelt ja sellistelt asjadelt. Ja aasta lõpus, kuna see proportsioon sul võib aasta käigus muutuda, see aasta on näiteks hoopis 70%, siis aasta lõpus viimasel kuul saad jällegi teha korrigeerimise, et mul tegelikult oli see aasta maksustatavad käibed lause 70% ja see tähendab seda, et ma oleks võinud nendelt juoksvatelt üldkuludelt arvata, maha 70% ja siis aasta lõpus küsid selle vahe tagasi ja oma jällegi enda kasuks ei tohi ära unustada, et, et sa õigus seda teha on. Aga mis puudutab sõiduautosid, siis seal juba, juba ka juba 50% on juba sellepärast piiratud, et kui sa kasutad seda ka oma erasõitudeks, siis sa tohidki ainult 50% juba harvata käib käibemaksu. aga siin tuleb jällegi seda ainult juhul, kui su ettevõtte põhitegevus on maksustatav. Täiega maksustatav, ainult ei ole mingit maksuba käivad. Nii kui tuleb mängu see, et sul ettevõtte tegevus on no, mitmene, nii maksuvaba kui maksustatav, siis ka selle 50% autoga auto, aga siis end käibemaksu osas, sa pead oma korda hakkama proportsiooni arvestama jällegi täpselt samamoodi, nagu ma enne et, et kuidas sul see ettevõtte üldine käib proportsioon on. Nii et väga keeruline on see arvestus ja, ja kui sa eraldi arvestuse ei pea, siis ongi võimatuse milleks teha.
2: Ega ilma asjate jale ütles, et parem üks tuttav hea raamatupidaja kui sada sõpra.
1: Just, ma tahtsin tegelikult küsida veel sellise üldise küsimuse, et näiteks no, ettevõtjana sa usaldad oma raamatupidajat sellistes asjades, ma, ma eeldan. Nii. Lõpuks ikkagi vastutad sa ise. Sul, sul
2: oleks ta eriti halb, kui sa ei usaldaks, Ja taad... oli Margi korral, et siin abiga sa raamatupidajad.
1: Nii, Välsaga, Aga vastutan, mulle kodus koge öeldakse, et, et mina vastutan selle asjast, mis tema kokku kirjutab. Aga kui healt asemel Eesti raamatupidajad on, kui hästi seda käibemaksu osa tuntakse, kui palju teiega just raamatupidajad ühendust võtavad, et kuidas seda või oda asja lahendada.
3: No Enamasti me suhtleme esmaäärega raamatupidajatega, kellele on antud valitus meiega suhelda, kes need deklaratsioonid esitavad. Siis nemad oskad kõigi kiiremini vastata, et mida ta siis seal deklaratsioonil ära deklareeris või mitte. Aga kontrollikäigus juba, kui meil on vaja hakata ütlusi võtma, et mille järgi sa just selle otsustasid, nii või naa, siis jah, raamatupidamise ja maksuarvestuse õigsuse eest vastutab ikkagi juhatuse liige ehk siis kui me tuvastame, et sa oled annud raamatupidajale valed juhised ja laskunud tal deklareerida midagi sellist, mida seadus et ei näeks, et osad raamatupidajad ilmselt on, nõus seda tegema osad ei ole nii, siis noh, karistada valeandmed esitamise eest me saame sind kui johaduse liiget. Eks? Aga
1: kui eksib raamatupidaja ja mina olen nii teatmatult no, eks... omad algirjad annud.
3: Eks sa saad siis selle kahju raamatupidajalt sisse nõuda, nõudama, älda, et mis ta sulle tekitas, see... või siis vahetada raamatupidaja välja või mis iganes, et, et selles mõttes, et...
1: Mulle ei sobi punkt.
3: <laughs> et see on nagu õige tähelepanek, mida Peeter ütleb, et, et kontrollige, mida teie raamatu pida teeb ja kas ta teeb ikka kasju õigesti, sest on ju äh, siin meediasel ka ka neid juhtumeid, kus raamatu ja kuritarvitas oma õiguseid, näiteks maksud oli ametis ja, ja varastas, ettevõtte te raha, et, et selles mõttes on see täitsa õige tähelepanek, mida ma soovitan teha alati.
2: Kuidas ma kontrollin seda?
3: vaatad ise ka Eemaks ametist endale deklaratsioonidele otsa ja kui seal on suuret asumise kohustused või on seal enam maksed, mida ta deklareerib et kuhu need enam lähevad et kui ta, ta on on õigus teha ka mõtlen, ta äh, ta, 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 ümberkande taatlusi tagastustaatlusi, et ta võib näiteks selle äh, riigi etemaksu kontol tekinud tagastusnõude tagasi küsida, kas ta küsib selle ikkagi tagasi ütleme ettevõtte pangakontole või äh, nii selle kuhugi, mul on
2: aju see, et ma raamatu pidamisega on väga hästi, et et saldol, saldol see number nii väike, see on, see on pigem enda, enda mure mm -hmm. nii, siim käib osas mingi küsimusi veel meil oli küll siin meel, et äh, nii põnev vestus on, pole väga sinne Peetri küsimus, et üritsin, äh, et oleks, oleks vastaltus, need olid väga head ja näha, et väga teadlik inimene on küsimud hein, et, äh, aga räägime sellest siis äh, Kaja Küsis seda, et Eesti väiksemates piirkondest toome. on meil siin iluti läbi käinud, jõgeva, vaida, asamalla, kuskil ostad korteri, 5000 euroga.
1: Vaidas 5000 euraga. Vaidas, no, <laughs> Optimist. Okei, okay, okay.
2: kiviöli on siis Asamalla siis nii. Ostad 5000 korteri, et 6000 või 10 000 eest teed remondi ja paned müüki. Et esimene flip, mõtled, et jäs, nii hästi õnnestus hakkad müüma, mis siis saab?
3: No tegelikult jah, kui sa seda nimetatakse oluliselt parendatud ehitiseks käibemaksuseaduses, mis on ka kohustuslikus korras maksustatav, et, et kui sa 110% ületad seda renoveerimiskuludega seda hinda, siis ta on kohustuslikus korras maksustatav käive, aga Kui see on nii väike summa, nagu sa välja tood väikestes kohtades, et sa ta 20 000 ja sul sa tegelikult ise ei ole isegi käibemaksu kohustane, sa ei pea olema ettevõtte käibemaksu kohustane, kui sul igapäevaselt ei teki maksutatavad käivet. 40 000 eurot aastas on see piir, mis sa, millest alates, et kui sul tekib maksutatavad käivet rohkem, siis sa pead ennast käibemaksu kohustusest registreerima. Nii et enamasti, kui me siin Tallinas räägime sellistest asjadest, siis ta tõenäoliselt ühe kinnis asja müük ületab, see oli 40 000 ja see käibemaksu kohustus on juba kindlasti sisse Et sa pead ennast registreerima ja selle tehingult ka käibemaksu maksma. Aga kui sa ei ole käibemaksu kohutune, ja see jääbki selleks pisikeseks kiveli kortereks, mille sa müüsid 10-15 000, siis sulle ei teki seda registreerimiskohustust ja siis sa ei pea käibemaksu lisama.
2: Mul no, lihtsalt Tallinnas, kui keegi peaks tegema sellise tehingu, et renoveerimiskulu on 110%. Siis ütleks, et palju õnne sulle.
1: <laughs> <laughs> see ei ole hea. <laughs> see, 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 see vist ei ole. Jah? Okay, kui ma nüüd õigesti aru saan, oletame, ma olen Assamale, sa hakkan korterid kokku ostma. Siis ma põhimõtteliselt, kui ma hästi, hästi mõõdan ja arvutan, siis ma saan neli tehingut teha umbes sellist, et ostan viie tuhandega. Ei, ostan ütleme. on viiega mingimnega. Ja ostan viiega, parandan kuuega ja müün, siis ei ole jah, no, <laughs> siis nelja tehingut ei saa, ka kolm mahutab ära siis, ütleme, ja. üksteist läheb kogu kulu, müün siis kolmedeiskümnega näiteks, siis ma saan kolm sellist tehingut, teha. Ja.
3: Ja, ja siis sulle teki kohustus ennast käibimaks, kohustus veel registreerida ja käibimaks oli saada, täiesti.
2: Et, äh, kui sa oled kooslane.
3: siis sa pead need maksustama sõltumata sellest, kui suur see käive on.
2: Kaiar oli siin lihtsalt veel täiendavalt juurde küsimus: et kui ma käibemaksu tagasi küsinud ei ole, aga lõpuks selgub, et kulud on üle 110% ostetud vara esialgsest väärtusest, kas siis tagant järele küsin kõigelt käibemaksu tagasi?
3: Jah, selline õigus on täiesti olemas. et Kui sa siis selle müügile käibemaksu lisad ja selle oma käibedeklaratsioonil on sulle õigus müügi kuul, kõikse see varasemad maha arvamata, siis on käibemaks maha arvata oma sellest tasu. Kuuluvast.
2: Ja tal oli siin teine, küsimus oli veel, kas on okei, okay, siis korter näiteks üheks kuuks välja ürida ja seejärel müüa.
3: No Sellega me enam nii nõuse ei oleks, sellepärast, et nagu Peetergi minust väga hästi välja tõi, kiidan teda sellest, et sellised tehingud me tihti peale loeme näilikeks tehinguteks, mis on tehtud selleks, et varjata tegelikust. Ja seadus annab meile võimaluse hinnata selle tehingu tegeliku majandusliku sisu. Ehk siis hakkame uurima, kas see üritähing ikka tegelikult oli seal või ei olnud. Ja väga tihti tuleb välja, et see on ainult tehtud, et tegelikult see ei kolitud sinna üldse sisse see ei poolt valmiski ülds sisustatud mitte midagi. Ehk siis. Ja ürnik ei vajanud, seda ei tulnud siin vaja,
2: vaja kuskil olla naine, kas kodus välja.
3: Sellised asjad kindlasti kutsuvad kohe meid küll et, et kontrollima ja, ja siis me võtame selle tehinguga selles mõttes tõesti pilvasteks ehk siis me uurime täpselt järgi me küsitleme need ürniku ja nagu siin on meeldud, me võime ka naabri poole pöörda küsida, kas siin keegi elas vahepeal ei elanud vahepeal, vaadata, kas või kulude järgi kas kumunaalgulud olid siis selle perioodi eest, mis tavali välja üritud või ei olnud, Aga üldiselt jah, kui ta tõesti antakse reaalselt kõigepealt tüürile ja siis alles müüakse, siis on tõesti müük juba kasutatud korteri müük ja sinna käibemaks oli sama ei pea.
1: Aga näiteks, kui.. Ma põhimõtteliselt mul ongi head kavatsused ja ma annangi näiteks aastase lepinguga selle üürile. See aastatiks sub ära ja siis müün, siis, siis ei ole enam midagi näiliku. Ja
3: siis on kõik kõige, et oligi see üür oli maksuvaba ja ka kasutatud korteri juba müük on maksuvaba.
2: Nii, siis... Äh...
1: Sa oled kõige tempast maas algis.
2: Ei ole, ei ole. Ma lihtsalt ei mõtlema selle peale, et, et ma kujutan ette, kuidas selle valmesteid ja üril ja siis ära müüda, siis nii rahul oled. Äh...
3: Pead ka muud remonti tegema et peale õrniku.
2: Kui ära isik annab oma kinnis tasuta kasutamise lepinguga, mis on väga levinud mudel, ettevõtte kasutusse ja ettevõtte kasutab antud objekti oma eritegevuseks, kas sellisel juhul on võimalik tehtavate investeeringutelt kulutustelt käibemaks tagasi küsida.
3: Jah, on küll, sest see on selgelt, et kõik kulutused, mida ettevõte teeb oma maksustatav käibetarbeks, kui see ettevõte tõesti hakkab seda kasutama näiteks ka oma jutusteinusoltamist, mis on maksustatav, siis ta saab selle tagasi küsida, aga jällegi siin peab meel, meeles pidema seda, et, et kui ta teeb seda nii-öelda jällegi. Paariks kuuks ja kohe annab siis juba tagasi, siis ju sai see korteri omanik ikagi konkreetse hüve, tema kinnisvara väärtus tõusis ja see sellisel juhul võib tekkida kohustus tehtud kulutus ikkagi ettevõtele hüvitada selle raisiku poolt ja ettevõtel tekib käive. Korteriomanikule ehitusteenus osutamisest. Ehk siis sellised nüansse tasuks meeles pidada, et kui te hakkate selliseid nii-öelda näiliselt tegema, aga jällegi olukorras, kus ma olen näinud, et tehakse kasutus leping kas või kümneks aastaks ja tehaksegi sinna kulutused peale, et ettevõtte tõesti kümme aastat toodab sellega maksutavad käive, et noh, nagu siis, nagu seda olukorda ei pruugi
2: Isegi tuleb meelde üks tuttav rääkiski, et tal oli selline olukord aastat tagasi puhtalt teadmatusest lihtsalt eraisikuna äh, korter. Äh, 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 Ja talle ettevõttes ka kinnis ära ja ettevõtte kaudu renoveeris selle korteri ära ja kulud pani ettevõtte kulude alla ja siis müüs no, ära, kuna see oli tulumaksu avastust ei saanud, siis teiselt mingi, mingi aeg hiljem maksametist randi sõbralikult märku, et, et sul on sinna ikka probleem ja siis ta pidi täiendavalt seal midagi juurde maksam, et oli need kulud maha arvestanud mm -hmm. ähm, Aga tegelikult ei oleks tohtinud teha sellepärast, et ettevõtte võttis et kulud mitte tema eraisikuna.
3: Ja, selles mõttes, et kui see ikkagi asjade käik oli selline, et peale seda, kui ettevõtte see kulutused ära tegi, siis tema eraisikuna ikkagi müüs selle maha, sai selle võrra rohkem ju müügist raha, et ta sai nagu reaalse tulu ju sellest. Ehk siis, siis me ikkagi jällegi majandusliku sisujärgi anname sellele hinnangu, et sa tegelikult mitte ei teinud seda oma tulevase pikaajalise kasutuse jaoks, et, et vaid ikkagi selleks, et see kinnisvara väärtus kasvaks ja, ja ta saaks selle suurlikumad maha müüja. Et jah, asja tegepeab oleme nagu ettevaatlik.
1: Algis, kas meil on käibamaksu küsimusi veel või teeme ühe pausi ja siis jätkame võibolla vähe teistel teemadel veel?
2: Algis, no, ma vaatan kõne praegu lihtsalt ühte küsimust. Okei, see on küsisime. No, no küsime, tegelikult see oli juba enne. Vist, aga igasugus Uuesti... küsime ära, kuna see kirjas on et kuna see kuulavalt tuli see küsimus kui ma annan eraisikuna korteri oma ettevõttele tasuta kasutamise lepinguga kasutada, ja ürin selle korteri pikaajaliselt välja teisele ettevõttele kas sellisel juhul saan üürile lisada 20 prosse või sa Seda me rääksime ära tegelikult et kui sa kontorina või järipinnana ürid välja elames pinna siis sul on õigus seda 20 prosse lisada
3: just, et see sõltubki sellest, et millena see ruum tegelikuses kasutusul saab olema sellel rendil antuna
1: mm -hmm. aga tead Lähme pausile, sa oled natuke algiselt. Jaa, teeme jah, võtame
2: lumioravalt ja, ja mee meele uuesti. Just.
1: Sirkele Mall on 20-aastase kogemusega juhtiv projekteerimisbüro Eestis, kes teeb projekte arhitektuurist teenosüsteemideri.
2: Nii, algisel on veel suu küpsis teis. Ma vaatan, et see küpsise kaus väheneb irmuäratav ooga, et meil on täna kolm salvestust meil esimene käsil ja suur paktood aga nii head
1: on, et ma ei tea siin... Et... Sa pead minema uut, uut pakki nõutama poole. Ma tahtsin küsida nüüd sellist asja, et lähme natuke teistele radadele, aga kui osa ühing annab korteri kasutada või üürile seotud isikule või teatud juhtudel, võib teatud juhtudel rakendada ka erisoodustusmaks, millised need juhud on, millega arvestama
3: peaks? No eeldus on ikkagi see, et kui äriühing annab oma vara kasutada seotud isikule, siis see seotud isik maksab ettevõttele turuhinnas sama samamoodi üldise hinnakirja järgi. Ja kui ta seda teeb, maksab üüri turuhinnas, siis ei teki seda erisoodusmaksuse kohustus kindlasti. Küll aga kui ta kasutab seda tasuta, mis on väga tihti ikkagi me avastamengi, et, et seal tegelikult elab sees tasuta ettevõte juhad, see liige või tema perekond, siis tekibki see eri soodus kohustus saamata jäänud ürituluhinnalt ja, ja lisaks sellele, kus juures käi, tekib ka käibemaks nurg sinna juurde, et on olemas selline mõiste nagu oma tarbe, et kui ettevõtte annab oma vara kasutada tasuta, siis loetakse see oma tarbeks ja tuleb ka käibemaksuga maksustada ehk siis Kui me sellise olukorra avastame, et tasuta niimoodi kasutada antakse, tuleb ettevõttele nii käibemaksukohustus kui ka erisoodusmaksude kohustus, mis on üsna suur. Ja tavaliselt, kui me siis seda ettevõttele selgitame, siis nad ei taha sellist maksukoormust enda kanda võtta ja pigem hüvitavad siis see seotud isik hüvitab ettevõttele selle ürituluhinnast, tehakse see üüri leping nii nagu olema peab, tehakse asjad korda ja siis tangeb ikkagi erisoodusmaksude alus ka ära. Ainult see, siis see sisend käib maksu, tuleb ikkagi siis korrigeerida, sest üür on ju maksuvaba.
1: Mul on alati tekinud sellisel juhul küsimus, et kuidas määrata see turuhind, et kas, kas vaatadki lööd need kuulutused lahti või sul peab mingi piirkonna tehingute teadmine endal olema või kuidas, et maks või et pärast usub ka, et, jah, et okei, et heas usus saigi selline turuhind määratud.
3: Ei, no, hea oleks, kui te ikkagi tõesti, kas või sellise asja teete, et vaatate, mis on selle piirkonna umbes samasuguses, ütleme, olukorras, seisukorras korterite ja suuruse korterite hinnad ja kui te need endale ka salvestate, et pärast võimalikult et no, meile näidata, siis ma usun, et me ka seda aksepteerime. Aga ja kui me kontrollikäigus käigu seda määrama peame hakkama, siis me võtamegi selle piirkonna statistika, et kus me leiame anda, siis seal kinnisvõra portaalides, kas need müüjaks antakse süürile, mis hinnaga ja seisukorrad. Et kui ta on muidugi sellises spetsiifilises kohas nagu vaida, kus võibolla ei ole nii palju seda... See on
1: väga spetsiifiline. Vaidas mõt. paar inimest määravatakit võru <laughs>
3: Siis tõene me uurimegi, et kas seal kändis ka on ja, ja mis see hind on ja, ja proovime siis selle järgi kindlaks teha selle.
1: Okei, okay, aga kui see on, ongi pikk lepping näiteks ja on võib turg on tõusnud, aga see leping on veel mingist aastast, kaks aastast, tagasi, kolmast tagasi. Mm -hmm. Kui seal on mingi kümneprotsendilised kõikumised, kas... Mm -hmm. Me
3: ei ole nii jäigad ja ei aja näpuga nii järge, et, et kui te ikkagi saate tõendada, et te kaks aastat tagasi selle tururingu tegite ja selle järgi nad määrasite, siis no, ilmselt see on ka ettevõttel see enda hooletus, et kui ta ei taha rohkem kasumit saada ja ei, ei kaasa ajastama
1: Kas omanik eraisikuna võib oma isikliku kinnisvara ettevõttele müüa alla turuhinna, näiteks soetusmaksumusega?
3: Jah, võib küll. See me ei eelda, et hüüsinne isik peaks kasumitaatlema oma vara et kui ta seda vahelikuks peab ja õigeks peab, siis... Ei sealt ei tule maksukohustus kummalegi poole.
1: Aga vastupidi tehing on jällegi turuhinnaga, eks?
3: Vastupidine tuleb ja et, et kui ikkagi äriühing, kes peaks olema kasumile orienteeritud, annab seotud isikule alla turuhinna, siis tuleb sealt maksta tulumaks.
1: Kui palju jõuab teie lauale sellised skeemitamisi, kus see korter käitki mingit, mingit ringipidi lõpuks niimoodi, et, et teiste ettevõtete kaudu ja füüsiliste isikute kaudu lõpuks sellele niimoodi, seotud isikule tagasi?
3: Ma pean nendima, et skeeme on uskumatult palju, et, et hämmastavad leidlikud on ettevõtjad, kes tahavad skeemitada erinevat kinnis asjadega müügiga ja ma just praegu, kuna ma ise rohkem puutun kogu äriühingutega, siis äriühingute puhul ongi praegu ka hästi levinud see, et selleks näiteks, et mitte kinnisvara arendused käibemaksu maksta, siis müüakse need gründid, äraesikute nimelehtedakse seal valmis ja siis kui müüakse eluasemena, Aha, et mitte äriühingi ei peaks maksma käibemaksu arenduse pealt on. ja igasuguseid üleminekud ja jagunemisi ja, ja mida tehakse selleks, et neid jälgi segada, et aga sellised tehinguahelad, mis on ebaharelikud, eba paistavad meile silma. Meil on kasutada andmed ja me näeme need tehinguahelaid ka ettevõtete vahel eriti deklaratsioonide peale, et, et me kindlasti leiame need skeemid üles ja maksustame vastavalt tegelikusele sisule, et me võimegi lugeda, et tegelik müüja oli hoopis algne, lõigata need vahel ülid vahelt välja, öelda need olid näelikud tehingud ja lõpptehingu hind oli see, mis Tegelikuses toimus.
1: Ehk siis mida keerulisemaks oma see skeem või tehing ajada, seda lihtsam tegelikult on võib-olla silma jääda?
3: Jah, see on nagu garanteerib selle, et, et me huvi tundma hakkame. Et... No,
2: nad vaatavad ka, et nii huvitav, et keegi <laughs> on tulnud nii <liige> hea <laughs> asja peale, et tahaks ka aru saada või teada saada.
3: Jah, me selles mõttes peab mainima, et töö on meil väga huvitav, et iga päev on midagi uut ja on sellised nagu mõistatused või pähklid, mida lahendama peab. Et, et selles mõttes, et igavele hakkama. See
2: kinistute või nagu noh, siis. Ähm, et hoonestamata kinnistu, siis see teema on mul just mingi aeg tagasi, üks tuttav helistas, ütles, et kuule, et mul on mure, et ma kunagi ossin ühe, ühe grundi ja müüsin oma ettevõttele selle ära ja nüüd mul oleks vaja, ma ikkagi hakka sinna ehitama mul oleks vaja ära ja nüüd mul on see jama, et nüüd mul tuleb käibemaks juurde et räägime selle poole ka siis mm -hmm. lahti, et miks?
3: No seaduses on lihtsalt seidas erisus olemas, et ka hoonestamata ja ehituseks mõeldud ehitusmaa on kohustuslikus korras maksustatav. Aga siin tuleb jällegi see summa mängu, et kui ettevõtte on käibemaksu kohusane, siis ta peab maksma ükskõik, kui kallis või odav see parasegu kui on, kuidas selle edasi ma hakkab käibemaksu. Kui ta käibemaksu kohustusune ei ole ja see on alla 40 000, siis tal ta, ta, ta seda kohustust ei teki. Aga jah, paraku seadus väga selgelt selle ütleb ja, ja on ka defineeritud ära. Me oma kodulehel ka lahti kirjutanud selle, mis siis ehitusmaa on. Et see maatükk, mis on ehitamiseks mõeldud, kas siis taimplaneeringu või projekteerimistingimuste järgi või on ehitusteadis esitatud või on siis ta sihtotstarb järgi eluma või ärimaa või 50% sellest või kombinatsioonid on et oluline on see et seal peale on ehitamiseks mõeldud siis ta on maksustatava pareku ja
1: siin on veel üks küsimus siis kahe ettevõtte vahelise tehingu kohta et tuuakse näide kus ema ettevõtte oli laenukõlbulik, võttis laenu ja müüb mõne aasta pärast soetusmaksumusega kinisvara edasi tütar ettevõttele, mis on hiljem kinnisvara haldamiseks tehtud. Millised maksualaseid nüansse sellise tehingu puhul silmas peaks pidama?
3: No see sama siirde hinna teema, seotud isikute vahelne tehing peab olema tehtud turuhinnas. Ja kui ta teeb selle alla hinna, siis tuleb juriidilise isikult tulumaksu kohustus. Paraku sellega peab arvestama.
2: Teatud juhtudel... Tark, doktor Google rääkis või oli see teie enda ühes failis kirjas, et teatud juhtudel, kui on osapoolte vahelised tehingud, võib rakenduda eri soodustusmaks. Millised need juhud on?
3: No need ongi see, et, et kui ettevõtte annab oma vara oma töötajatele või seotud isikutele juhatuse liikmetele tasuta või alla alladuruhina kasutada. Siis sellelt saama tähendud üri surult, näiteks saabki, tulebki maksta ettevõttel erisoodustusmaksud.
2: Siin kuulsid endale tasuta kasutada nii sama ja päris ei saa, et ostad firmale korteri ja siis kolid perega sisse. Et ma, siis... Me just rääkisime sellest enne. Ma igaks juhuks loen sulle sõnad peale. Et...
3: Sellega eksitakse selles mõttes, päris tihti, et üherme ettevõtte ostab omale kodukontori. Nii öelda. Ehk siis ta elab see ise nagu ettevõttele kuuluvas varast asutas ees ja kasutab seda ka töötegemiseks. Siis me ikkagi eeldame, et ta peaks oma ettevõttele maksma turuhinnasüüri selle kas või selle poole korteri, mis ta elamiseks kasutab eest Ja kui ta seda ei tee, siis ongi see erisõudusmaksude kohustus.
2: Meil on inna, enamus küsimused on valdavalt tulumaksu koha pealt, et enne seda, kui me sinna läheme on mingit asju käibemaksu maksu koha pealt, mida me ei osanud küsida mida oleks võinud teada või peaks teadma veel
3: ma ütleks, et võib olla see nork et kui ma füüsilise isikuna kui ma ei ole ettevõtte ja ikkagi tegeleb ka sellega, et ma ehitan maju ettevõtluses no, nagu ma elan sellest, et ma ehitan maja valmis müüd maha, ehitan valmis müüd maha enja. see on ettevõtlus ja kui sul sellega ütleme, on see tulu rohkem kui 40 000, sa võid ka tekita olukorda, et sa pead ennast koosus registreerima. Sa peaksid valima selle tegelikult ettevõttevormi, füüsilisest ettevõtja või siis osaühing, mis on nagu tegelikult ilmselt mõistlikum selle jaoks. Ja sa pead sellega arvestama, ehk siis meil on olnud neid juhtumeid, kus me tuvastame, et füüsine isik tegeleb varjatud kuju ettevõtlusega, ei ole registreerinud ühtegi ettevõttevormi, see tegevus on niivõrd suures mahus, ehk siis me selle kõik selle kasu, mis ta saab nende maja ehitamisest müügist, maksustame tulumaksuga ja pluss veel käibemaksu kous saaks peaks ennast.
1: Ma laiendan seda teemat. Oletame Matti mustamelt ei tee need asju, aga oletame keegi kuskilt need väiksemast kohast. Ehitab maja, elab selle aastaega perega sees, müüb maha. Ehitab uue maja, elab perega aastaega sees, müüb maha. No, niimoodi... Siin
3: tuli, tuli praegu mängu see et aasta aega sees see ei ole kaks aastat, et seaduse järgi füüsilise isikus füüsilis saab müüa maksuvabalt ühe eluaseme kahe aasta okay, jooksul. Okei, aga ka elab
1: kaks aastat sees, need kasutab need võimalik ja, kõik maksimaalselt ära ja... Ja see,
3: see on okei. Okay. Kuidas tõesti sa see selab. Ja see on kindlasti ka tõendatav, et nagu siin varasemaltki juttu olnud, et mis on need erinevad äh, tõendamisvõimalused. Ma seal see elasin, tõesti nagu on välja toodud, alustasin sellest, et kuhu mul post oli tellitud ja kõik need äh, sidepaketid, ja kus kandis mu lapsed koolis käivad. Ja kui vaja, on tegelikult, kui meil on kahtlus, siis me saame ka vaadata kontrollikäigus nõuda välja pangakontod, et, et kus piirkonnas sa kõige rohkem oma kulutusi teed. Mis kus kus selle umbes nii, jah, et, et kui ikka tõesti, see kahtlus on, aga nagu ma ikka tahan öelda, et, me ei pea sellene minema, me ei pea seda kontrolli alustamagi rääkimata nii pilbasteks võtmisest, et me seda teeme enamasti siis, kui meil on tõesti näha, et, et ta varjab meie eest midagi, see ei tundu usutav eluliselt ja siis me oleme sunnitud seda uurima.
1: Ma kuulsin, et Kirill Kivielist pidi nii tegema.
2: Matti Mustamäelt algis Assamallast ja Kirill Kivielist. Et kõik, okay, Aga sa tõid sellise sõna, lühendisi ja mängu nagu fie. Ja see on üks aru saamatu on juriidiline mõne. üksus minu jaoks, et nagu kellene või milleks see mõeldud on ja kui palju seda täna üldse enam kasutatakse.
3: Ma ei ütleks, et see väga palju kasutatakse, aga ikkagi kasutatakse, et ma ei tea, on tihti peale fiiad, miks? Et, miks nad seda teinud on, sest seda peaks nende endalt küsima, et kui need ettevõtusvormid üldse olemas on ja valida neid saab, et kes neid kunagi nõustanud on, et nad just nii teeksid või naa teeksid, enju. aga ma usun, et Peter rääkis teile selles 81. osas, et Näist, et ei
2: muusike tema ka viie miks sa nagu viie oled ja siis ta korra aastas seal tegeleb nende enamik asjade, valivad ja ikkagi ja asjade, ja mulle, nii no? mulle
3: endale on jäänud mulle et ikkagi valivad ka ühe mehe tegevustes kaaki osa ühingu kormi et see sõltubki sellest kes neid maksuolased nõustanud ilmselt on
2: või siis asi võib ongi selles et ei ole keegi nõustanud
3: ka see on võimalik
2: nii tulumaks nii Ja tulumaksu vabastus kodumüümisel käes meil läbi. Mämmutame nüüd natukene seda veel. Me Peetriga 81. saates rääks, räägime täna veel,
1: sest see on ikka ja endiselt selline teema. Peetri saates on mul meelest, tuleb üks suur pidu teha. Siis kõik usuvad, et sa elasid seal sees.
3: <laughs> Väga kasulik, kui ma saan aru <laughs> soovitus Peetrilt. Et, et see, ka, kindlasti naabrid seda meile ka tunnistavad, kui me naabrid küsitleme.
2: Jah, see on siin üks vastik tüüp teeb ja, pidusid kogu. Jõudne, ja vanastelasid olnud vanemad, siin nüüd on kii siin käib ja paneb ainult pidu kogu aeg. Nii, kahe aasta jooksul selgitame nüüd siis välja kõikidele kuulajatele veel uuesti selle. Tulumaksu vabastust saab küsida kodu, mitte kinnisõra, vaid kodumüümisel kahe aasta jooksul ühe korra. Just nii. Kui... Äh, Siin müüb ära täna enda kodu ja tal on era isikuna veel mingi korter ja ta avastab, et oi, ma pean selle korteriga ära müüma, sellepärast, et ego on nii suureks läinud, et tahaks nii suurt ma ja ägedat maja, et oleks naabrist parem, et on raha vaja. Kui ta nüüd müüb korteri ära ja ta müüb oma kodu ära. Kas ta saab valida, kummal seda tulumaks või
3: No tegelikult ta ikkagi elas ilmselt ühes neist. Ehk siis Aga kui, kui nüüd väga ausalt. Ühte
2: sisse kirjutatud ja tema. Sisse
3: kirjutas on teiks, üksinda ei tähenda mitte midagi. Et... Aga
2: kui nad tegid selle peo seal?
3: <laughs> ma arvan, et see ei, ei pruugi üksinda tähendada mitte midagi. Et, et, et kui ta meile ütleb, et vot, ma elasin just selles kinnisevaral sees, ja ütleb ka, et millega ta seda tõendab, siis me, me kuuleme ära kõik, kõik tõendid, mis ta meile pakkuda on, ja vaatame, kui usutav see on. Ja, ja selles mõttes, kui meil kahtlus ei teki, siis me ikkagi no, aksepteerime seda tema kinnitust, kui seda tõendavad ka mingisugused, veel mingid asjaolud on ja. aga kui ikkagi on niimoodi, et ta ise lihtsalt ütleb, et võt, ma elasin siin mitte seal ja võtab selle just kallima kinnises ja just selleks nii koduks või ehkki võib-olla oli vastupidi ju. ja meil ei ole mingi tõendeid siis me peame hakkama tõendeid ise koguma ja siis me uurime mõlemam kinnisvaraosas, varaosas, et, et kus on nagu rohkem neid viiteid, et ta võis tegelikuses elada on ja. Ega tegelikult ei ole välistatud ka see, et inimesel ongi kaks kodu. Üks on Tartus teine Tallinnas. Ei ole välistatud selles mõttes see ka, aga ikkagi no, siis ongi see mängib rolli, et, et ainult ühes sa saad valida, mille pealt sa maksad. Ja kui sa ütledki, et su põhikoht oli Tallinnas, mingi käisin ainad nadele vahastel Tartus on, ju. või mis iganes suveperioodil suvekodus on, ju. Siis äh, eks me ikkagi mingil määral ju, usume ja usademe alatud seda ka, mis ettevõtte et inimene ise ütleb.
2: Kui Lüüd Lasnamäelt saab omale päranduseks, 100 000 eurase korteri ja ta müüb selle ära. Milliselt osalt ja kui palju ta maksab tulumaksu?
3: Ta ikkagi maksab selle müügi hinnalt tulumaksu, sest ema ja maksumus oli null, ta, ta ei ole midagi maha arvateselt, ta ei ole kasu, et millegi ostu müügi hinna vahelt näiteks, mis tavaliselt on. Aga jah, kui ta see, seda ise elamist pinnana ei kasutanud kohe selle ära müüs, siis parakude peab maksma täis summalt.
2: Sellega seoses oli üks küsimus ka meil, aga see oli natuke keerulisem küsimus, et kelli küsib, inimene, kes ei ole Eesti maksumaksja, ta ei ela Eestis, ta ei ole ka Eesti kodanik, aga ta saab päranduseks Eestis asuva kinnisvara ja müüb selle maha. Kas ja mis sugune on tema tulumaksu maksmise kohustus selle vara müügi pealt?
3: Tegelikult, kuna kinnisvara asub ikkagi Eestis, siis maksuda peab Eestile maksma ja selle samamoodi nagu ka Eesti elanikud müüvad kinisvara, ta peab tulumaksusele kasu pealt maksma. Et
2: siin ei loe rahvus või see, millise riigi kodanik oled, vaid see et, see et kinisvara Eesti... asub Eestis. Okay.
1: Küsis järgmine ka kohe ära.
2: Aha, pärandiks saadud korter. Pärja teostab seal kapitaalremondi, sisustab täielikult uue mööbli ja kõige muu vajalikuga, kui ta soovib selle korteri ära müüa kas ta saab lisaks remondile maha arvata ka sisustuse, kui müüakse koos sisustusega, et kas ta saab seda teha?
3: Ei paraku kui saan renoveerimiskulud ainult need, mis tõstavad selle ütleme väärtust, kinisasse väärtust. Need ta saab nagu lugeda maksumuse hulka, nii, aga mööbli puhult ei saa, on ka meie kodulehel vastavad suunised olemas.
2: Ja siis on tähendav küsimus, millele sa tegelikult vastasid enne ära, aga küsime siis ära, et kui ta ise samale pinnale elama koliks ja müüks seda oma koduna, Kas siis saaks müügitulude deklareerimisel mingid erisusi rakendada?
3: Kui ta sinna päriselt tõesti kolib enne müüki seal elab ja see on ka tõendata, siis jah, ta saab seda oma kodu nagu kasutada. Aga jällegi, kui meil peaks tekima kahtlus, et, et, et ot, 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 tal on tegelikult olemas veel kuskil midagi ja, ja, ja siis ta peaks hakkama tõendama, et, et kumbas ta tegelikult elas, siis. siis me ikkagi jällegi peame hakkama need tõendid küsima, et, et esita mulle need tõendid või siis me kogume need ise et kumbaale rohkem viitavaid tõendeid sa elased.
2: See on natuke tõenäoliselt hall ala ja ma, ma usun ja loodan, et äh, mul on tänase saate põhjal mulle jäänud, et te võtate case by case ikkagi. selline olukord, et äh, pere lahku. Äh, ühel poolel on üürikorter, mis on välja üritud. Ta lõpetab üürnikuga lepingu ära. Need on, müüvad oma kodu ära. Noh, sealt võtavad tulumaksu vabastuse asjad. Ta kolib sinna korterisse, lõpetab üürilepingu ära, kolib sinna sisse. Elab seal, ma ei tea, mingi x-aja, on see kuu aega, kaks kuud, noh, ütleme mingi lühikes aja. Ja siis tuleb tööpakkumine välismaalt või leiab uue naise ja naine ütleb, et koli ruttu minu juurde, sa oled mu eluarmastus. Ja ta otsustab, et tahan, ma müün selle ära. Kust läheb see piir, et te ütlete, et see juba oli saanud sinu uueks koduks? Versus, et sa tegelikult elasid seal fiktiivselt?
3: Ei, ma tegelikult täitsa usun, et ta elas seal, kui, kui sa niimoodi kirjeldad, mm. nagu ta kirjeldad, et ta tõesti läks lahku ja elas seal mõnda aega sees. Et, öö, olu, no, see on kõik jällegi, kui ta räägib meile selle juttu ära, ütleb, et näe tõesti lahutasime, kolisin sinna ja nüüd te, lähen. Ma täitsa usun, et see on eluase, aga kui see kaks aastat ei ole veel möödas su eelmise kodu müügist, siis paraku juba sellepärast tead, sa sellest maksu ilma ehh siis et see põhjus on, see põhjus on kaks aastat ja. ja põhjus miks sa sinna kolisid ja meid huvita ja tegelikult.
1: Mul on veel siia lõpu suunas selline küsimus et kas maksved oli ametis kuulatakse meie saadet näiteks või mõnda muude investeerimispoodkasti või esinimisi kõrvad kikkis selles osas ka et vaadata, kus need kellegil võib-olla mingid hallid või hämarad tehingud on et mingid meie ja, selle kirjutada mingid otsad saada endale kätte et, Kas me peame oma tulevastele külalistele ütlema ka, et...
3: Ei, sellised et meil ei ole, meil ei ole, aga siis tegeleda sellega, et me kuulame ja nuhime niimoodi inimeste järgi, otsime kuskilt, keda me võiksime kontrollida, et meil on selleks ikkagi oma riskimudelid, kuidas me neid leiame. Küll aga ma kuulan isiklikust huvist juba erinevaid podcaste ja, ja minu jaoks enda jaoks on väga huvitav ja inspireeriv see, et kuulata. Ja ma ka kolleegidele, kui ma ütlesin, et ma täna siia tule, siis nüüd see et et see on nii põnev podcast. Et, et pigem inimesed vaatavad, yes. eraisikune maksametik on ka inimene ja ta vaatab samamoodi eraisikune, et, et, et kuidas oma kodu osta, müüa. Et võib võibolla tõesti ka mõelda selle peale, et, et kuidas nad on nii tublid, et saavad raha kõrvale panna ja ka endale mingisugune korter kõrvale võtta välja öörimiseks selles mõttes, et, et väga tulid on need, kes teie siin ülas on käinud.
1: Ja teile, nii maksu- ja toljametis töötavate inimestele no on juba suur samm võrreldes teistega ees, kuna te teate neid reegleid, mille järgi tuleb mängida?
3: No ma ise loodan ka, et, et minu teadmised võimaldaks mul ka samamoodi sellise asjaga tegeleda, ainult on vaja ettevõtmist, peale hakkamist sama palju kui teistel teie külavestel on olnud.
2: Väga äge. Ma ei tea, kas see tuli rekord saademe, vaid?
1: No sinna ligidel see igakord küsida aga meil.
2: See mulle tundub, et nagu panasti ma arvastasime nagu poolteist tundi saate peale, nüüd ma vaatan, et kui tegi nii pikaks läheb ja nii põnev on, et noh, ma et see on nii lai teema, üldse need maksud ja kõik asjad on nii keeruline teema ka, et tegelikult tegelikult on, on kindlasti mingi asju küsida veel, aga tegelikult... Meil on üks küsimus või teema, vist on veel, mis meil on siimu käinud kahe silma vahele, on, on suvile teema või meil tuli, tähendab see küsimus tuli pärast seda, kui see küsimused välja saadetud. Ma loen seal ette, et see tuli meil Facebooki gruppi sinna, et, et pärija saab pärandiks saadud suvile või aja maja maksuvabalt müüa. Üh, millisel juhul? Et kui, kui keegi saab äh, omale pärandiks aia maja või suvila, et mis, mis on siis need, äh, millega siis nagu arvestama peaks, et ma ei mäleta, kuidas see küsimus täpselt oli siim, kas saad võtta korra lahti, aga mul praegu kargas pähe, et, et, ma, et üks küsimus tuli pärast seda, kui, kui meil küsimused olid juba kõik nagu Ma saan andet.
3: tegelikult juba vastama selles mõttes hakata, et, et Suvila on tõesti eraldi ära mainitud tulumaksuseaduses ja seal on olemas üks kaks tingimust, et ta peab olema tema omandis üle kahe aasta ja kinnistusuurusid või ületada 0,25 hektarit.
2: Väris väike ju. Jah, no,
3: nad ongi Suvila, on ikkagi Suvila ja ta on Aa, väga selgelt hektarit. seaduses okay. kirjas, et kui sul selline Suvila on, siis see on ka maksuvaba. Seal
1: küsimuses vist oli ka see 0,25 hektarit. Ta oli välja toodud, aga no, tal see okay.
3: küsimus minu mõelest ei olnud.
1: No, Siin, kuidas see küsimus oli? Mis on nii pikkas, ma loen selle kõik Ma loen selle lõppu ette. Küsimus on, et kas kui suvila müüa ja need eelkirjutatud tingimused on täidetud kahe aasta möödumisel ja müües samal aastal ka oma eluase, kas siis läheb eluaseme müük maksustamise alla?
3: Ja vastus on, et ei lähe. Ja miks on see, et seadus on tegelikult ilusti süükane eraldi klausel kirjas, et see kahe aasta reegel kehtib ainult nendel kinnis asjade puhul, mida väidetakse oma eluase olevat? Ehk siis need on kaks erinevat alust, kas suvila või eluase. Suvila kohta kahe aasta reeglit ei ole, et, et sa tohi neid müü suvilaid müüa ainult, ütleme, kaks tükki pära aastaga aga eluaseme kohta on. Ja sellepärast on ka eraldi sätte olemas seadus, mis ütleb, et ainult selleks eluasemena maksuvabastusalust saamiseks omab tähendusse kaks aastat.
2: Kas siit tekis uus äri teegelägele praegu?
1: Räägi mulle.
3: <laughs>
2: Kui suvilat, saad osta era isikuna ja, ja müüa ja tulumaks. Nagu sa ise ütlesid,
3: tekkis. et nii väike, et ainult 0,25 hektarit oh, on ju, ja, ja ta peab olema ikkagi üle kahe aasta tema omandis, et need on okay. ikkagi teatud piiritlemised, mis selle... Kaks aastat, see on kaks aastat. <laughs> ja, jah.
1: Mis selle kahe aastaga on? Kes see välja
2: mõtles
3: yeah. selle...
1: See on vist mingi selline märgiline asja, ka vaata, meie podcast on üle kahe aasta juba olnud, ehk siis? Ja, me võime selle maha müüa ilma tulumalt. <laughs>
2: aga Kas on midagi veel, mis me võiksime rääkida? Et, me võime meetri teis rääkida. Meil veel aega on natuke enne kui järgmine külan. Meil on tegelikult järgmine küll. juba. On juba, <laughs> Aha, okay. Et igal juhul aitäh, et te ühendust aitäh, et sa tulid... Ähm, üli äge, tervitame kõiki su kolleege, kes seda tööd teevad. Et... Ja ma saan
1: aru, et teie julgustate ikkagi ühendust võtma, et kui on küsimusi, siis, siis julgelt elista, elistada ja kohale tulla ja meili saata ja kõike.
3: Ja, pigem on alati küsida ja, ja nagu ma ütlesin, et testid kui infoliinile küsida väga lihtsaid küsimusi, mis on seadus selgelt kirjas, no seal ei ole võimalik eksida, aga kui me räägime nii keerulistest asjadest nagu käivimaks ja tehingud, siis mina vähemasti ja tahan alati küsim Et, et, et mis ta nüüd oli täpselt kasutatud või kasutamata, on ta uus ehitis või see ehk siis, et selleks, et anda väga hea õige vastus, on vaja kirjalikult kirja panna need nüansid, mis seal sul tehingud aga on ja siis te saate ka vastava vastuse mis on põhjalik ja mida te saate kindlasti ka tagataskust välja tõmmata kui peaks kegi küsima, et kulge, et mille alus ma
1: arvan, et inimesed ei kirjutu teile selvust. nad juba ette teavad, et neile see vastus ei meeldi
2: mina arvan et seal põhjus, miks ei eelistata või kirjutat on see, et nad kardavad, et siis ma rada.
3: Punane lipuke ja, püsti
1: kahe.
2: Et aha, see inimene küsis, jälgime nüüd, mis ta tegema hakkab.
3: Ma ei, tea, ma ei usu, et need meie küsimustele vastajad ja nõustajad selle pilguga vaatavad, et tihti peale on küsid, küsijad, hoopis raamatupidajad. Me ei suuda neid kokku viia, et kes see tegelik ettevõtte võibolla seal taga on, et kelle nimel ta küsib. Et, et ettevõtte küsib, firmast näiteks, et kui on selline olukord mul klientile, et, et kas peaks maksustama niipidi või naabidi, siis me ei hakka näpuga järgi ajama, kes seda täpselt küsis. Kui inimene, küsib, jaoks kui inimene küsib, siis ta tahab asjad korda teha õigesti teha, ja ma loodan, et ta neid nõuandeid ka siis ja eel asjad õigesti, et sellepärast me väga palju siit just korteri ostnud ettevõtteid ka alguses nõustame, kui nad käivimaks tagasi küsivad, et, et ennetada seda, et ta pärast teadmatusest mõne vea teeb
1: Super! Mina sain targemaks. Ja,
2: aitäh sulle veel kord ja, ja loodame, et kuuled said ka oma küsimustele kõik vastused, nii et ja kui ei saanud, siis
3: Siis meie kodulehe küll on nabiks, et ma annan mõned lingid, millele saab viidata seal poolkasti tutustavas osas, et kes veel tahab süvitsi minna, saab minna meie kodulehele ja vaadata ära need juhised, need õppeüüdejad ja muud. Super.
1: Super. Aitäh. Ja aitäh. Aitäh kuulajatele ja olge tublid.
0: Tähelepanu Kinnisvara entusiastid. Kinnisvara turg on suvekuumuses taastunud ja nüüd on õige aeg oma Kinnisvara teenima panna. Hetkel on Kinnisvara 24 eriti suur nõudlus ürikate järele. Lisama pakkumine 60. päevaks Kinnisvara 24 portaali kasuta sooduskoodi Kodu 30 ja naudi 30% alla hindlust. Kinnisvara 24 – kuuluta õiges kohas.
1: Sirkile Mall on 20-aastase kogemusega juhtiv projekteerimisbüro Eestis, kes teeb projekte, arhitektuurist, teenosüsteemideri.